0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 113 FPL. Вот, получилось у меня сегодня выйти в онлайн. Это очень круто, я очень этому рад. Приветствую всех ребят. Отвечу быстренько на вопросы, которые... Так, сейчас чат, есть в чате, а есть Да, вот. Угу. Вот он чат и вот он чат, да. Вот, и поотвечаю на вопросы с сайта, а то там, блин, столько скопилось уже. Надо бы поотвечать. Да, по времени я сегодня не знаю, как получится как получится. Так что ничего загадывать не буду, по времени трансляции имеется в виду. Вот так вот, так-так-так-так, просто из чата, трали Первое а, Первый вопрос Т-г. Уважение – это чувство, возникающее тогда, когда мы замечаем в другом человеке то, что сами считаем важным и значимым, к чему сами стремимся. Является ли определение исчерпывающим? Ну, сюда в принципе да. В принципе является. Можно еще просто сказать, обыграть слово одобрение. да? Одобрение. То есть высказывание уважения другому человеку, это высказывание собственного одобрения. Одобрение, причиной которого, причиной одобрения является то, что ты сказал. да? То есть мы сами считаем важным и значимым то, что он делает. Можем ли мы к этому стремиться, или, может быть, мы к этому не стремимся? Вот стремимся тоже не всегда. Вот, допустим, ты можешь уважать человека, который делает абсолютно чужду тебе вещь какую-то, да, там профессионалом в чем-то, или он просто делает что-то такое, чего ты делать не собираешься, в принципе, да. Но ты считаешь, что он молодец, красавчик, да, вот он делает правильно. Поэтому как-то так. Одобрение, да? Одобрение и любые всевозможные, так сказать, отправления от этого слова, да, отправления от слова «одобрение», да, что сами считаем важным и значимым. Является ли определение исчерпывающим? Но я бы поиграл еще с терминологией на самом деле, я бы убрал, допустим, к чему сами стремимся. Я бы обязательно э так или иначе вклинил слово «одобрение», да, может быть, это был бы какой-нибудь другой формат этого слова, да, я не говорю синоним. Потому что синонимов не существует, но а, в обычном слове, в обычной терминологии это бы называлось синонимом, да, синонимом слова «одобрение». Да, привет, ребята, привет всем, кто присоединяется. Долгожданный стрим, да, для меня тоже долгожданный стрим. Я очень рад, что получилось его вот начать хотя бы, я не знаю, что там дальше будет, но, по крайней мере, вот я здесь. Я говорю, и меня слышно, я вот вижу, что меня слышно, и это очень круто, да. Привет, 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 ребята, привет. Вот, а... Так, скажу сразу, да, точно, на следующей неделе я не знаю, будут ли стримы вообще. И на следующий, следующий, то есть через неделю тоже, да, посмотрим. Вот так вот. Стеснительность это проявление комплексов, да, да. То есть э, не то чтобы прям совсем комплексов, да. Э, в общем, смотри, нет, давай я так буду тебе отвечать. В видео стеснительность есть все исчерпывающее на этот счет, да. Потому что стеснительность это такая все-таки тема, которая ну, много раз уже совершенно совершенно точно, совершенно много раз уже обсуждалась, совершенно много раз обжевывалась и дано на нее уже максимально все, что необходимо, чтобы понять, что это такое. В первую очередь очередь, очередь стеснительность – это отсутствие достаточного количества попыток в конкретном деле, которое вызывает у тебя стеснение как таковое. Это, конечно, причины. То есть отсутствие твоих попыток – это причины. Но и на эти причины тоже можно обратить внимание. То есть как дополнение, если вдруг я что-то могу сказать еще по этому вопросу, да, по вопросу стеснительности, то типа вот, да. да. Стеснительность, проявление – это недостаточного количества попыток, Это признак, да, стеснительность – это признак недостаточного количества попыток, совершенных в этом конкретном деле, который тебя интересует, потому что если бы оно тебя не интересовало, оно бы было тебе индиферентным. И ты бы совершенно точно ничего не испытывал от факта того, что ты его не можешь начать или там что-то тебе надо. Оно тебе нужно, оно тебе интересно, а попыток недостаточное количество. Вот так вот. СРЭКСПО, СРЭКСПО, да, СРЭКСПО. Здорово, Ратви, долго ты отходил от тех трех букв? Да, точно, дружище, ты полностью прав. Вот так вот. Даже перед дракой? Нет, перед дракой это не стеснительность, перед дракой это страх. Вот так вот. Да. Приветствую тебя, Турар. Да, приветствую всех, ребята. Так, чат, да, дальше. Энди, Андрей тебя, по зовут, да? Да. Энди, Ф34, да, привет, Андрей. Евгений Гурьянов, привет, вот ты нам на трансляции говоришь, что не любишь рассказывать о себе. Я вот тоже не люблю рассказывать о себе. Ты так только в интернете говоришь, в реальной жизни тоже. Я, вот, например, буду знакомиться с кем-то в реальной жизни и скажу, что я не люблю говорить о себе. Это будет правильно или нет? Расскажи стратегию по общению столько, что познакомившись с людьми. Как в жизни, так и в реальной, так и в интернете. Нет, конечно, естественно, так говорить не нужно. Я здесь изливаю свое правдивое творчество, да, которое в некоторых аспектах оно. Не совсем применимо для других людей, да? То есть те вещи, которые я говорю про себя и от собственного лица, они не всегда применимы в каких-то жизненных ситуациях другими людьми. Например, говорить прямо открыто человеку, что ты не любишь о себе говорить, это не совсем правильно, потому что это либо какое-то стремление что-то лично от него утаить, что уже вызывает между вами какое-то недоверие. Понимаешь, он такой, а, он мне не доверяет. Или ты пытаешься что-то скрыть, а, это мутный тип. Вот, вообще на самом деле, почему я так говорю, да, на трансляциях, потому что я говорю только то, что необходимо людям, которые приходят за инструментами. Все. Потому что если я начну рассказывать что-то про свою личность, это, с одной стороны, ситуации необходимо от каждого совершенно могут быть разные или даже противоположные действия. Кто-то скажет, что а, вот он беспонтовый, он вот так-то сделает, это а вообще он неправильно. То есть оценивать мою личность по моим конкретным поступкам, которые вот я делал в своей жизни. Это не всегда применимо и не всегда нужно для какого-то конкретного набора переменных ситуаций другого человека. Да? Ему надо решать свои вопросы в его жизни, и так, как он может, и так, как ему нужно, а не так, как это я делал, что я проходил. Это все не важно. Все, что я делал, все, что я проходил, это нужно для меня. Почему я так открыто это говорю вам на трансляциях? Потому что ну, как бы вы видите, знаете, да, кто я как бы, что я вот даю какие-то инструменты, даю какие-то советы, даю какие-то ответы. И как человек, который дает какие-то советы и какие-то инструменты, да, я некоторые вещи о себе там не рассказываю. Первостепенно, что вообще, да, я могу тебе посоветовать и что вообще считаю для себя правильным, нужно говорить э, только то, что уместно в каждой конкретной ситуации. Если тебе нужно что-то сообщить о себе, собеседнику, ты это делаешь, все, причем это касается абсолютно любого, э, любого случая, это универсальный, универсальный такой совет, Uh, он даже касается меня, да, меня на трансляциях он даже касается, потому что очень часто я что-то про себя рассказываю, типа там, а вот я вот из своей практики, вот это, вот это, вот это. Но рассказываю я это только тогда, когда это необходимо или применимо к какому-то к какому-то кейсу, к какому-то решению задач или чего-то, чего-то. То есть мне нужно рассказать это, чтобы подкрепить что-то, вот, о чем я рассказываю. А просто так там что-то там... Рассказывать о себе, там, трепаться что-то там, любопытство что-то удовлетворять. Я не вижу смысла в этом. Вот так вот. Поэтому. Поэтому вот так вот. То есть, ну, ну пример тебе, да, пример такой. Ты, ты, ты знакомишься с девушкой, она тебе что-то там, чем занимаешься, там как, как дела, там, хобби там. как, Что вообще ты делаешь? Кто ты по жизни? Я не люблю о себе рассказывать. Понимаешь? Это очень нелепо. Или, например, ты приходишь, я не знаю, там. В, в банк ты приходишь, да, и кассир тебе спрашивает, дайте, пожалуйста, там документы свои и все такое для там оформления того всего прочего платежа, ты только документы даешь. И, кстати, вы знаете, сегодня я был на плавании, очень мне понравилось на плавании, я вот хотел на бег еще пойти, да, вот походить, побегать, но что-то как-то бег пока не идет, вот я все-таки думал на плавание. А вот как вы думаете, вот бег это нормально, нет, вот мне просто очень нравится бег, а вам? Понимаешь, то есть это информация, которая лишняя и ненужная. То есть вы с кассиром занимаетесь тем, что вы э, проводите какую-то твою услугу да, по твоей инициативе, и она работает свою работу. Ей сообщать более чем информацию, касающуюся конкретного перевода, не нужно. Вообще никак. Но ну, если ты, конечно, не подкатываешь к ней и не проявляешь какую-то заинтересованность, выходящую за рамки вашей работы, работы в банке. Так и с любым другим человеком. То есть ты можешь ехать с таксистом в такси, например, и о чем-то разговаривать. Ну, Ты можешь разговаривать, поддерживая какую-то тему. Он заводит какую-то тему, ты считаешь нужным ее поддержать, потому что ты хочешь либо от него что-то узнать, либо сам какие-то вопросы прояснить, проявить, либо тебе просто любопытно с кем-то поговорить или помериться какими-то навыками общения и так далее. То есть ты раскрываешь о себе какую-то часть. Типа, ага, мне вот это вот вот тоже нравится. А вот как ты думаешь по поводу вот бах-бах-бах-бах-бах? То есть информация о себе, она должна быть исключительно целесообразная, необходимая собеседнику твоему, на твое усмотрение. Вот все. То есть, знакомясь с девушкой, какую то информацию хочешь о себе дать, о том, какой ты крутой, либо какую-то самоиронию показать, что опять же подчеркивает какой ты крутой. Допустим, ты какой-нибудь фарш несешь, да, и ты такой говоришь, блин, я тупилю, я тупой, там, я сегодня вот это, я то, хи хи ха там, я, то есть, ты показываешь, что тебя это не смущает, что ты там молодец, ты ориентируешься в ситуации и так далее, то есть, ты в любом случае прогоняешь какие-то понты, то есть, ты даешь ей информацию необходимую и целесообразную в моменте знакомства, чтобы она тебя увидела. Понимаешь? «Я не люблю о себе рассказывать». Да, ты приходишь на почту, такой, мне вот письмо пришло, тебе говорят, а вот назовите серию номер паспорта «Я не люблю о себе рассказывать», понимаешь, ну и все такое, да. Там, в номер вашего билета «Я не люблю о себе рассказывать». Поэтому информация должна быть уместная, или ты там с друзьями долго не виделся, когда они тебя спрашивают «Ну что, дружище, как дела, как там жизнь, как семья?» «Я не люблю о себе рассказывать». Не в тему, да, это? Все только то, что целесообразно, вот так вот. Вот так вот, вот так вот, поэтому так. Целесообразно, то, что целесообразно. Я говорю про себя, могу сказать то же самое, на на стримах я говорю только то, что целесообразно, только то, что нужно, только то, что я считаю полезным, да, для какого-то конкретного человека или для группы людей, обсуждающих тот или иной вопрос. Все, и чего же тебе советую того же самого Евгений Гуриянов? Советую тебе рассказывать другим людям, только целесообразное о себе. Вот так вот. Вот так вот. Дальше. Целесообразно. Каждый для себя решает свою целесообразность. Вот это очень важный, очень хороший вопрос. Евгений Гуриянов, да, опять же. Но каждый считает. Сергей Амилин, приветствую тебя тоже, да, дружище? Привет, ребят, всем, кто присоединяется. Целесообразно каждым... каждый для себя является... Рассчитывает свою собственную целесообразность. Да. Потому что что целесообразно для другого? Для одного, для другого вообще нелепо. Для кого-то целесообразны бесконечные понты, Он это делает. Для кого-то целесообразны бесконечное вранье. Он это делает. Для кого-то излишняя скромность. Он это делает. Причем, кстати... Скромность, да, скромность. Хотел бы сказать, что вот пусть каждый из вас подумает, да, и вообще порассуждает над этим моментом. Это капец важная тема. Скромность и застенчивость – это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи. Вот, потому что э, застенчивость, да, типа от слова там за стенкой, там стоишь, типа ты боишься совершить действие. Это застенчивость, понимаешь? Застенчивость. То есть ты боишься совершить действие, ты смущаешься. А вот стесняешься, это застенчивость, а, стес... а скромность это допустим ты можешь или насовершал огромное количество действий, я не знаю, ты там всех победил или там у тебя куча бабок или там еще каких-то ресурсов у тебя, ты чемпион, супер-пупер крутой и ты не любишь об этом рассказывать, то есть ты не застенчив, у тебя все есть, у тебя куча ресурсов, но ты просто не хвастлив, понимаешь? То есть противоположность хвастовства это скромность, скромный, хвастливый. Вот, а противоположность застенчивости, это там уже какие-то различные варианты неуверенности в себе, стеснительности и так далее. Вот так вот, то есть скромность и застенчивость, это, и, и некоторые люди называют по непониманию эти вещи синонимами, но это абсолютно разные вещи, абсолютно разные. Дмитрий Колобов, тебе тоже приветствую, дружище. «Ай, Евгений Гурянов, не любишь о себе рассказывать?» Я не знаю, в чем причина твоя, да. Может быть, ты стесняешься каких-то своих аспектов. Может быть, тебе не нравится, что ты из себя представляешь. Обычно очень часто вот этим навеяно, да, там, стремление закрыться – Просто стеснительность за свои какие-то недостатки, да. То есть, вот был такой вопрос: обсуждали мы вопрос человека, что он там встречался с одногруппниками, там он не хотел о себе рассказывать, потому что у него там плохая работа, личная жизнь не устроена, вот там то, все пятое. То есть он стесняется за свои какие-то косяки и недоработки личностного роста. Этим может быть обусловлено. Всякие, я говорю, абсолютно разные вещи. То есть, твоя целесообразность заключается, может быть, да, может быть, в том же самом, в чем и заключалась целесообразность человека, задающего вопрос. По поводу того, что типа, что это, я вот не хочу встречаться с с однокурсниками, с одногруппниками. Может быть, ты не делаешь это по той же самой причине, что тебя не до конца устраивает твоя личность. И ты как-то хочешь казаться лучше, чем ты есть. Ну и все, ну ты понял, да, в общем. Поэтому, вот так вот. Да, не скромность, это уже что-то с тщеславием. Да, 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 то есть, смотрите, я крутой там, и все такое. То есть не надо путать, да, я там, я скромный. Вот очень многие парни там, они конкретно тупят по этому поводу и конкретно они называют себя скромными, хотя они застенчивые. Это абсолютно разные вещи, вообще разные вещи. И они уверены, что, ну я просто слишком скромный, чтобы вот подойти и познакомиться. Нет, брат, ты не скромный, ты застенчивый. Давно хотел эту тему затронуть, в каком-то из ответов что-то вот пришло в голову, что было бы полезно. Вот, Вот сейчас я об этом расскажу, да, ну как бы в смысле не расскажу, а рассказываю. Что реально, да, то есть многие прям уверены, там, я вот скромный, я слишком скромный, я такой скромный, да не, брат ты не скромный, у тебя нечем гордиться, нечем хвастаться, ты можешь вообще ничего из себя не представлять, да, что требовало бы скромности. То есть скромности требуют, если ты приходишь, например, в компанию людей, там, обеспеченных, там, ниже среднего, там, а у тебя миллионы за душой, да, и ты такой, не палишься, короче, да, вот я вот так, вот так, вот, вот это, вот это. Они такие, а у меня вот там, я столько зарабатываю, я такой, «А, блин, молодец, да, там. То ты не вываливаешь кто-то, не понтуешься, не ушатываешь человека, да. Или там кто-то начинает что-то умничать, а ты в 10 раз больше знаешь, ты начинаешь его ушатывать ответ. Ты скромный, ты стоишь слушаешь, там, вот так вот. Или я говорю, да, там, в драке, в той же самой, там, до тебя такой-нибудь дрыщ лезет пьяный, вот, а ты чемпион, да, по дзюдо, короче, и ты такой, блин, ладно, дружище, ты молодец, как бы, не надо, давай ты пойдешь домой спокойно, ты победил, ты крутой, ты сильный, я боюсь тебя, давай ты иди домой, дружище, да. А если бы ты был не скромный, ты бы сказал, ну, сейчас я кинул бы его через бедро (coughs) в асфальт. Это печалька была бы. Вот, да, поэтому путать не надо. Путать не нужно, это неправильно. Вот так вот. Скромность и застенчивость – это разные вещи, абсолютно разные. Скромность – это очень хорошо, застенчивость – это плохо. Да, потому что ты боишься ошибок, боишься попыток, боишься пробовать то, что тебе нужно. Застенчивость это некачественные выборы, скромность качественные. А скромность это показатель качества мира, понимания. Да, Тема, да, так и есть. Да. Григорий Медведев, хорошего стрима. Приветствую тебя. Да, приветствую тебя, Григорий Медведев тоже. Работать надо, да, 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 абсолютно правильно. Если есть работа, если есть дела, это гораздо важнее. Это гораздо важнее, чем смотреть стрим. да. Вот так вот. Так, дальше по чату. Э, дальше по чату. Дальше по чату. Э, при этом, есть ли такой термин, как осенняя депрессия. Осен... Или это просто депрессия. Ну, есть такое понятие, как межсезоние. Да, межсезоне. Поэтому в межсезонье всегда организм тяжело, он перестраивается. И можно назвать это депрессией, можно назвать... Есть, есть такой переходный период организма на физиологическом уровне, межсезонье. Это реальность, да. Можно ли называть это депрессией? Можно называть депрессией. Но ты правильно говоришь? Или это просто депрессия? Если у тебя все в порядке во всех направлениях, то ты себя будешь чувствовать хорошо, да, вне зависимости. Тебе будет нравиться и дождь, тебе будет нравиться и сухая красивая осень, тебе нравится и пекло, и снежок, как хорошо снежок красивый пошел. Вот и весна, там, и все расцветает. То есть счастье внутри человека. Человек проявляет себя изнутри вовне, вне зависимости от того, что там его окружает, да, имеется в виду какое время, года. у природы нет плохой погоды, да, это точно, поэтому важнее всего это внутреннее состояние человека, по-любому, по-любому, дружище, вот так вот. адский еврей, сразу тебе отвечу что ты думаешь насчет апатии, правда ли это надуманная вещь самим собой, связанная с отсутствием самореализации в определенных сферах и отсутствием выхода из зоны своего комфорта, да, дружище, ты прав, да да, так и есть, по поводу апатии ты можешь зайти на сайт, нажать метки да, апатия, там прям есть там прям есть такой этот, я тебе сейчас даже покажу его, да, смотри вот, заходишь сюда вот, видишь, и личностный рост, показать метки, и апатия она, вот она, вот, вот апатия Ну и прочие другие метки, депрессия там и так далее. Раньше стричка была посимпатичнее. Может быть, да, но я люблю коротко коротко стричься. Я стример не модный, да? Я стример не модный. Так, дальше. Так, так, так. Евгений Гурьянов, ты подстригся? Да, дружище, я подстригся. Я подстригся очень коротко с запасом дней на 10-12, чтобы через 10-12 дней но все немножечко отросло. Да. Дмитрий Иванов, привет, хорошего стрима, спасибо. Вопрос, стоит ли вспоминать и выписывать свое прошлое? Где поступал неправильно или обстоятельства тяжелые были? Копаться в детстве, в школьных временах, в ссорах и другое? которые сформировали нынешние комплексы, а потом анализировать и делать выводы. Конечно, да. Значит, в выписывании я не совсем уверен. По поводу того, что нужно ставить точки уметь, это однозначно. А если у тебя есть какие-то вещи, которые требуют анализа, значит, ты их недостаточно хорошо обнусолил. Причем, какие-то вещи, которые, в которых поставлена точка, допустим, в одном возрасте, они могут быть совершенно по-другому пересмотренные при накоплении опыта. При увеличении твоего понимания в каких-то вещах, да? То есть в целом ты можешь пересматривать постоянно себя, да? То есть я не призываю к самокопанию, ни в коем случае. Самокопание, оно говорит о том, что ой, все плохо, там все неправильно, мне не достает вот этого, не хватает того, ой, а как же, а как же, а где, что? Это бред с силой кобылы, это вообще неправильно. Любые совершенные тобой действия, любые прожитые тобой ситуации, зашкварные, плохие, тяжелые, неприятные, а это в любом случае необходимый тебе опыт. Если он был в твоей жизни, он нужен для тебя обязательно Вопрос в том, что ты из этого понял Так, 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 так Так, есть у меня очень, 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 очень Очень крутая вещь Я вот думаю, что вы с ней сделать А, наверное, я ее озвучу Сейчас посмотрю я, где она Сейчас я посмотрю. Она коротенькая такая. Она коротенькая. И но очень 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 правильно. Называется она "Скелеты в шкафу". сейчас, сейчас, сейчас. Вот она. Очень сильная вещь, очень э, нужная вещь. Я думал ее, э, может быть, каким-то отдельным видосом запилить. Или... Э, Книгу как-то вставить, но я хочу ее зачитать вам, да, пусть она будет у вас уже сейчас. Может мне что-то более крутое придет. Записал я это, очень интересное вдохновение, пришло очень короткий отрывочек. Очень хорошее вдохновение пришло как-то в один из вечеров, вообще не думал об этом. Вот, но вот раз и накатило, да, накатило понимание, осознание каких-то вещей, которые в принципе не требовались особо в тот момент. Но это... Очень нужная вещь, очень, очень нужная. Скелет в шкафу. Скелеты в шкафу. Скелет в шкафу — это закрытая раньше времени книга. Это урок, наполовине которого ты решил выйти из класса. Это урок, который ты прогулял наполовину. Это урок, который ты превратил в нелепый самообман, при котором ты отказываешься замечать наличие чего-то очень важного в твоей жизни. Ты отказываешься совершать действия, которые тебе необходимо совершить. Ты словно маленький ребенок, который закрыл глаза руками и говорит, что он спрятался, что он в домике, его никто не видит. Твои скелеты в шкафу – это твои непоставленные точки, твой невзятый опыт. Часть тебя, которую ты почему-то решил не замечать и притворился, что это что-то постороннее. Скелеты в шкафу рано или поздно выходят из шкафа. И когда они выходят без твоего спроса, то заставить зайти в шкаф их снова ты уже будешь не в состоянии. Скелеты наваливаются на тебя своими сухими, пыльными костями и раздавливают твою личность, выжимая из нее все жизненные соки Скелеты всегда приходят забрать свои долги Их приход – это плата за твое притворство, за твою игру в прятки от самого себя Это плата за отказ взять опыт и вырасти Это плата за страх жить и плата за то, чтобы быть самим собой Это плата за страх жить и за страх быть самим собой Вот такая вот телега. Это очень нужная, очень-очень полезная тема. По поводу скелетов в шкафу и типа всех вещей, не расставленных, там, типа забытых. Это не совсем в тему, Дмитрий Иванок, к твоему вопросу. Не совсем в тему к твоему вопросу. Но я думаю, что пусть будет, да. Пусть будет. Кто не сможет это взять, он все равно не возьмет. Он услышит это, у него в одно ухо влетело, в другое улетело. А может быть, кому-то пригодится это. Может быть, для кого-то именно сейчас это актуальный вопрос. Скелеты в шкафу, да? Типа там, ой, да я не хочу об этом думать а, Книга выйдет, я не знаю, когда. Я не знаю, выйдет ли она вообще. Я не знаю. Это я просто пишу ее, как бы, и все, да? Когда могу. А, бывает, и месяц вообще к ней не прикасаюсь, не притрагиваюсь, потому что бывает, я дохожу до каких-то сложных там разворотов, которые я не могу сделать, да? Для этого должен быть определенный склад головы. И вообще, супер-супер крутого, ничего хорошего не ждите, да, прям... А то мне, блин, заставить и прокрастинировать, да, типа, фломастер напишет книгу там. Писательский опыт у меня не очень хороший, да, это будет дебют, поэтому не знаю, что получится, я реально не знаю. Мне главное, чтобы она понравилась мне, чтобы мне она нравилась, и я считал, что да, это круто. Вот так вот. Поэтому ничего не обещаю, там, супер чего-то, супер-пупер. Не знаю, что получится я сам. Ну, пока что пишу, нравится, да. Может, закончу писать и вообще подумаю, что это все полное дерьмище. И... Надо ее на Shift-Alt, да? И все. Не знаю, всякое может быть. Всякое может быть. <coughs> а, нет, нет, нету, нету бихрузносиров, сиров нету срока выхода, реально нету. Нету, я не знаю. Я этот отрывок, может быть, запилю даже отдельным видосиком, коротеньким, скелеты в шкафу. Да. Это очень-очень важная вещь. Очень важная вещь. По поводу отработки вот именно того материала, который с тобой произошел, но который ты отказываешься обработать. Который ты отказываешься грамотно обработать, обмыслить, обдумать, для чего, почему, что мне нужно было взять. Ты отказываешься, и печалька у тебя получается. Да, поэтому Дмитрий Иванов э, Можно, абсолютно Абсолютно можно э, Про веганов и плоскую землю Не знаю, по-моему, нет Про плоскую землю точно нет Ну, по крайней мере, пока нету хм. Про веганов, да? Веган Веган лучше Слово ви Веган клик клик Это приветствие веганов, да? Должно быть такое Веган это же круто, йоу. Так, 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 так. Дмитрий Иванов, продолжение твоего вопроса там, оказывается, было. Поможет ли это в осознании своих комплексов и борьбе с ними? Да, да, дружище, поможет. Облегчит ли это работа настоящая или наоборот отравит? Отравит но это только в том случае, если ты будешь настаивать, настаивать на мысли о том, что типа то, что с тобой происходило, тебе это не нужно, это не твое, я другой, зачем это, почему, это не надо мне, не мое. Вот эта херня, это неправильно. Это самая проблемная мысль, да, которую только можно допускать. ее и самокопание в том, что уже произошло, значит, следовательно, оно необходимо тебе было. И ты такой, это мне не надо. Ну да, конечно, тебе виднее, что там тебе надо, а что нет. да. Вот это только может отравить, отравить твою жизнь. Если ты будешь обдумывать свои действия, выносить с них выжимать с них как можно больше опыта, потому что вот некоторые люди, они убеждены, что они становятся мудрее умнее, если там какие-то действия, события бесконечно происходят, но это не так. Можно на одни и те же грабли, на разные грабли наступать постоянно. Главное выводы делать правильные. Выводы делать и вырастать, поэтому обмусоливать какие-то вещи, произошедшие в жизни, не лишено смысла. Главное не заниматься самока... самокопанием, потому что самокопание, оно человека уводит вообще не в ту сторону, вообще не в ту степь, в недовольство собой, недовольство условиями, ресурсы, я же на что-то жалуюсь, ой, как, как все плохо, а вот у того, а вот у тех, а вот я, а почему? Вот это дерьмо начинается, и вместо личностного роста ты начинаешь уходить в какую-то байду, вообще ненужную тебе ни для чего. Да, продолжение Дмитрий Иванов, может лучше оставить как есть и стараться жить здесь и сейчас, отбросив прошлое, здесь и сейчас ты живешь на основании того, что ты обдумал. Исходя из того, что с тобой происходило. Нельзя. Это не полезно. Не полезно. А, понимаешь, не надо противопоставлять. Вот, вот очень серьезная ошибка есть. Очень серьезная ошибка всяких коучей. Я не знаю, по-моему, даже у Экхарта Толе тоже есть вот эта тема. Кто-то, да, отрек мне прислал. Вот это у него есть основная книга, типа там «Живи одним днем». там У него там что-то там, когда стукнуло в голову, он там вот такой, а, типа вот сегодняшнего дня, все, я живу одним днем. Вот, типа полностью отсекать свое прошлое, да? То есть это это неправильно, это неправильно. Баланс должен быть. Вот две крайности есть. Я живу одним днем, не вижу ни прошлого, не думаю о будущем, вообще ничем мне не интересно здесь и сейчас. И я постоянно занимаюсь самокопанием. Сожалею о чем-то, у меня какая-то бесконечная ностальгия или ожидание. Вот это две крайности. Баланс должен заключаться в том, что ты живешь нынешним днем, Понимая, вспоминая и обрабатывая всю свою предыдущую жизнь и имея определенные мысли на жизнь будущую. Вот этот баланс, понимаешь, баланс, как и во всем. Вот это правильно. (coughs) Вот так вот. Понимание жизни здесь сейчас есть, но мне кажется, что где-то на подсознании сидят эти нерешенные прошлые проблемы, которые вливаются в нынешние страхи и комплексы, но я не уверен. Значит, скелеты в шкафу – это самое то, что тебе нужно. Значит, я, не дочитав твой вопрос, я дал тебе ответ изначально, который тебе был необходим. Необходим, дружище. Необходим. Скелеты в шкафу всегда приходят забрать свои долги, бро. И когда ты их накапливаешь столько, что они прям выламываются из твоей двери, они тебя засыпают и раздавливают тебя. И ты такой, нет, как «Принц Перси», да, в старых фильмах, где скелеты двигаются со скоростью 5 FPS. Так, 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 так. Да, приветствую, станции, приветствую тебя, Александр Колесников. Приветствую, ребят, те, кто присоединяется. Инди, да, вопрос сверху чата. Что думаешь про поговорку "Дорогу осилит идущий"? Как правильно понять ее? Какие есть в ней крайности? Есть что-то, что важно уточнить? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Есть, (coughs) да, есть. Сейчас я тебе скажу, что очень хороший. Это очередная, это очередная умность, которая не до конца раскрыта, после которой идет точка, но после которой должна быть запятая стоять. Дословно терминологии, что должно быть после запятой, что-то я сейчас не осилю, я смысл скажу. Да. Смысл в том, что дорогу осилит идущий, это истина. Это так есть. Но в ней есть некоторые уточнения. Осилить дорогу, это не всегда означает обязательно прийти к положительному результату. Вот с чем путают люди этот аспект. Когда кто-то говорит кому-то, дорогу осилит идущий, типа, ты по-любому добьешься своего, главное, при, по-любому. Это неправильно. Вот в этом и кроется ошибка. Что значит осилить дорогу? Осилить дорогу, это значит ее попробовать. Вот что значит осилить дорогу. Осилить, попробовать ее, понимаешь? Вот, пройти ее и попробовать пройти ее, да, но... Вопрос вот в чем. Обязательно ли каждый человек по своей дороге, которую он наметил, способен дойти до той точки, которую он сам себе наметил? Нет, не обязательно. Вот в чем прикол, понимаешь? То есть результат, которого ты хочешь достичь, идя по этой дороге, он может быть не достигнут. Понимаешь? Он может быть не достигнут. Но при этом поговорка «дорогу осилит идущий, она все равно в силе». Понимаешь? Вот оно, это противоречие, о котором ты спрашиваешь и которое нужно очень хорошо, о котором очень хорошо нужно отдавать себе отчет, что есть вот этот вот маленький-маленький подвох, что дорогу осилит идущий, но дорогу осилит, это не значит обязательно придет к положительному результату, который он загадал на этой дороге. Нет. Осилит, это значит пойдет по ней, создаст ее, попробует ее. И осилив какую-то дорогу, И вынеся из нее какой-то отрицательный опыт, отрицательный в плане того, что ты что-то долго пробовал, и у тебя не получилось, вообще не получилось этого. Это в любом случае для тебя огромный плюс, огромный опыт, и тебе это очень было нужно и необходимо. Понимаешь тему? Ты таким образом, ты ее осилил, эту дорогу. Ты понял, что тебе это не нужно, или тебе нужно другое, у тебя это не получилось, ты реализовал весь свой потенциал в этом деле, но все равно не то. И ты понял, что это не твое, например. И вот таким образом ты ее осилил, понимаешь? Ты попробовал все, что нужно, и понял, что это не твое. Вот он, твой факт осиления этой дороги, осиливания да, этой дороги, типа. А вот некоторые люди понимают так, что дорогу осилит идущий, типа там, все, что ты себе не, не все, что там.. Ты себе не настроил в голове, то, вот обязательно у тебя будет, да, там, в независимости ни от чего, ты по-любому сможешь затащить, да, дорогу осилит идущая, а ты уже там все свои ресурсы исчерпал, бьешься в закрытую дверь, да, уже все, вот, шарик ты уже не надувается, уже не знаю, ты пробуешь со всех сторон, «Нет, дорогу осилит иду, понимаешь? Вот это ошибка. То есть, вот, опять же, да, то есть, кроется подвох в каждом, в каждом таком вот моменте, да, крутом. Типа, как э, поступая с другими, так как э, хотя бы, чтобы с тобой поступали, запитая за те же самые поступки, да, и так далее. <клёдит> вот так и здесь. Э, дорогу осилит идущий, но э, результат этой дороги, это не всегда реализация тех планов, которые ты себе изначально поставил. Очень часто это необходимый для тебя опыт, <клёдит> и он настолько необходим что без того, чтобы ты его получил, ты бы никогда не начал какую-то новую дорогу, понимаешь? То есть, проходя какую-то дорогу, реализуя какую-то попытку, осиливая какую-то дорогу, ты собираешь маленькие, маленькие кирпичики, прокладывая новую дорогу, собираешь строительный материал для новой дороги. И здесь ты уперся, пришел в тупик. И говоришь, так, ну круто, окей, вот у меня вот, вот это все, сейчас, И начинаешь новую дорогу выстраивать. И по ней ты уже пошел. Дошел ли ты докуда хотел или опять получил опыт? Понимаешь? Но ты ее осилил опять, тем не менее. То есть, осилить дорогу идущую, это значит, человек в любом случае попробует, попытается, возьмет необходимый опыт и доступный для себя результат. Доступный для себя. Недоступный не тот результат, который он себе нафантазировал. Может, у него не хватает ресурса, навыков, умений, потенциала в чем-то. Понимаешь? Он осилит результат доступный для себя вот что это значит да вот так вот В uh, course yes приветствую да приветствую приветствую ребят приветствую uh, ответы у нас на вопросы с сайта будут я думаю да посмотрим посмотрим пока отвечаю с чата на вопросы много очень вопросов накопилось я просто люблю отвечать на вопросы с чата когда долгое время нет трансляций. На на вопросы сайта я люблю отвечать, когда трансляции частые, там несколько раз в неделю, да, то есть мы что-то обсудили, какие-то вопросы людей, пока они там что-то обдумывают свое, просто слушают э, трансляцию, я отвечаю на вопросы, а если люди задают вопросы, которые их интересуют, там за неделю там у них что-то там накипело в голове, да, ну давайте об этом поговорим лучше, что-то более живое, насущное, да, такое, вот так вот. Поэтому, да, дорогу осилит идущий, это, блин, хорошее дополнение. Вот так вот, вот так вот. Сергей Амирин, ты читал книгу «Рамта, белая книга», ты знаешь, дружище, я не знаю, может быть какие-то отрывки или что-то я читал. Я, блин, пропускал очень много информации через себя, да. Я не знаю про что это. Если это про миропонимание какая-то вещь или какие-то отрывки или еще что-то. Я вот так вот, вот то, что я вижу, я не помню да, этого. Я этого не помню. Наверное, ну, скажу, что нет, да. Скажу, что нет не считал, на самом деле довольно сложно понять сделали ты все, что мог в конкретном вопросе да, конечно, смотри какая тема я... есть маленькая подсказка я небольшим количеством этих подсказок обладаю но одна есть точно. если ты, вот точная, да, которая вот четко тебе дает понять, что ты сделал все и тебе дальше долбиться не надо, прикинь вот такой лайфхак, да, лайфхак, дурацкое слово но ничего страшного, оно в тему вот если ты совершаешь какие-то попытки и у тебя в этих попытках отнимается здоровье, особенно если с регулярностью, с завидной регулярностью, с завидной, да, то значит ты совершаешь ошибку, значит, ты долбишься в закрытую стену. Вот и все. Если перед тобой ставятся какие-то сложности, при том, что никакие ресурсы у тебя не отнимаются, ни финансовые, ни здоровье, ни люди для тебя важные, ничего это не отнимается, просто все сохраняется, но накатывают сложности, значит все в порядке, значит, ты можешь двигаться дальше. Это вот. Вот пока все, что я могу сказать, все, что я могу озвучить, да? Вот так вот. Вот так. Я не сомневаюсь, Сергей Америн. Вот ты знаешь, вот... Сколько я книг читал, да, по миропониманию, там везде есть крупицы, части того, что я говорю. Потому что вещи, мир, в принципе, там, какие-то причинно-следственные связи, там, какая-то карма, там, какие-то вещи, это все едино, и все учения говорят одно и то же. Вопрос в том, кто, для кого какие слова ближе, какие формулировки, какие определения, для кого ближе они. То есть, какими словами это будет сказано кому-то, кто поймет, какие именно слова по факту. Вот так. А невозможно ли, что здоровье ⁇ это цена за результат? Нет, невозможно. Потому что здоровье ⁇ это первостепенный ресурс, которым ты должен действовать. Если ты в обмен на свое здоровье приобретаешь какой-то ресурс, например, деньги, причем реально ты садишь здоровье конкретно и получаешь за это деньги, ты ошибаешься, значит. Потому что здоровье важнее денег. И если ты платишь за что-то своим здоровьем, значит ты ошибаешься. Нет, невозможно это, что здоровье ⁇ плата за что-то, нет. При правильном, при правильном, совестливом э, действии твое здоровье будет, э, не будет страдать, в общем, да? Привет, Майский. Привет, ребята, всем, кто. Я охренел когда этот человек в книге написал, что наша, наша земля – это этап любви. Блин, круто. Это реально круто. Это действительно так и есть. Это очень круто. Да. Это так и есть. Да. Как ты говоришь, называется книга? Ну-ка, ну-ка. Арам-то белая книга. Окей. Пусть будет. Спасибо, что в тот раз отправил мое письмо, договорились, но если нужна будет помощь в сценарийном плане, то обратятся, а пока работаю дальше. Понял, Маски, супер. Супер, я не хочу, Сергей Амирин, эту тему продолжать. Да, эту тему я продолжать не хочу, дружище. Да. А если человек спасал других людей, но потерял здоровье при этом? Блин, это такая тема острая, да? Опассянская конкретно. Опасянская конкретно. Я увидел отлистного этот вопрос, да. Там, короче, много событийных проекций завязано, да, при таких ситуациях. Я когда давал ответ на этот вопрос, я предполагал такой вопрос, да. На предыдущий, точнее, вопрос, я предполагал этот вопрос. Мне очень не хотелось, чтобы кто-то его задавал, да, но вы его задали. Еще и дублируете, да. Да, он действительно интересный, вы правы. Короче, суть в том, что если ты, э, смотри, какая ситуация. Если ты не заслужил того, чтобы ты потерял свое здоровье, даже помогая другому человеку по совести, ты его не потеряешь. Другой вопрос в том, что если у тебя есть определенное количество, э, так сказать, Типа энергии со знаком минус То есть типа ты накосяковал много-много-много всего Но здесь у тебя есть, допустим, какая-то возможность В которой ты, во-первых, совершаешь качественный выбор Начинаешь строить что-то положительное в своей жизни И, во-вторых, в этой же ситуации ты отрабатываешь все свои минусы Которые таким образом тебе приносят Ну, прилетают по башке, типа, да, типа бах, короче Вот, это все, все реализуется в одной ситуации Блин, сложный это вопрос, реально Я не знаю, понятно ли я объяснил или нет То есть, если ты накопил огромное количество минуса и дальше ты не хочешь накапливать минус. Вот, например, ты накопил минусы, а ты ходил там бабушек или там бил кого-то, да и бабушка на три буквы посылал, 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 посылал. И вот у тебя снова есть выбор, да? То есть у тебя есть выбор. Дальше идти, бабушку какую-то посылать на три буквы, еще более накапливать. И ты, допустим, хапнешь горе, там, тебя там хулиганы ударят, или машина выскочит, или кирпич на голову упадет, да? Вот Допустим, на вот этот объем, на этот объем минуса. То есть ты физически пострадаешь в любом случае, Дальше я должен отрицательно в свое здоровье получить, ты его так и так получаешь. Только плюс, если ты начал по совести типа что-то хорошее делать, там, помогать кого то спасать кому-то, ты начинаешь уже зарабатывать в плюсы для себя, понимаешь? То есть ты, ты огребаешь в этом моменте то, что должен был огрести, и начинаешь строить новое. А так бы тебя машина сбила, а у тебя уже снова минус, потому что ты снова бабушку, допустим, да, там послал какую-то на три буквы. Вот так вот. Вот такая тема. Да это очень сложный вопрос. Нет, веришь, не веришь, пожалуйста. Я говорю, я высказываю свое мнение, да. Это просто мнение одного человека и больше ничего. Да. По поводу смерти ТГ, нет, не всегда так. Я говорил, да, смерть наступает в нескольких случаях. И есть э, ответ по поводу смерти на сайте, да. То есть человек может исчерпать свои ресурсы, реализовать по, полностью, по, по максимуму свои ресурсы, возможно, для него, да. То есть бывают люди, я говорю, да, случайным образом, там, и от пуль спасаются, и выживают, и так далее. То есть это, это очень сложно, очень тяжелый вопрос. Вообще, в целом, если война начинается в каком-то государстве, Это значит, огромное количество людей эту войну заработали сами для себя, да, и что они будут из этого дальше, как они из этого будут выбираться, что они будут получать, зависит, естественно, и от ежедневных, и от нынешних выборов, и от предыдущих, естественно, содеянных поступков тоже зависит. Это огромная совокупность, которую мозгом понять просто невозможно. Вот так вот. Это было все много раз уже, обсуждено, Евгений Гурьянов, это бред для тебя, ты в это не поверишь, но это твое право, это все твое право, да, дружище, эти люди заработали вторую мировую, как бы ты не поверил, это, да, это так есть, ты можешь не верить, а можешь нет, можешь верить дальше, можешь верить во что тебе угодно. На этот счет я отвечал много раз и по поводу терактов различных и так далее. Все это есть. Это очень тяжелая тема, очень болезненная тема. Люди некоторые не захотят принимать этот этот ответ. Ну, вот как-то так. Здравствуйте всем, Флом. Как считаешь, когда у человека хорошие ресурсы и сильный потенциал, то и ошибки он совершает гораздо серьезнее. И груз от давит больше, чем человека с меньшими ресурсами. Ну да, большая сила, большая сила, большая ответственность. Конечно, это так и есть, да. Да. Ошибки он серьезнее совершает. Ну я тебе ответил же, Евгений Гурьянов, ты каждую тему будешь мне говорить. И это тоже, и вот это, и да вот то, и, и Хиросиму, и Гитлер. О! Я же тебе ответил. <клево> я тебе ответил. И эта тема обсуждались много раз. Веришь в это или нет, мне не, нет не дела никакого до этого. А, смотри, а, Татьяна Кравченко. У человека, когда хорошие ресурсы и сильный потенциал, ошибки он совершает гораздо серьезнее. Груз от содеянного давит больше. Серьезнее в плане каком? В каком плане? Ты имеешь в виду последствия для него? Да, для него последствия будут больше. Он может совершить гораздо меньше, гораздо меньше проступок, гораздо меньшую какое то ä- какой-то гораздо меньший проступок по значимости, да, допустим, чем совершит там какой-то человек, обладающий меньшими ресурсами, но его ушатает за это гораздо больше. То есть человек, обладающий ресурсами плюс 100, он совершит одно и то же действие с человеком, обладающим ресурсами плюс 50, и человеку, который плюс 100, он совершит ошибку, ему ну, прилетит больше за это, чем человеку плюс 50. Да, это так. Могут они совершить качественно одно и то же действие, да? там сказать что-то кому-то, там сделать что-то кому-то. Ну вот так, незнание закона не освобождает от ответственности, но знание закона, при, но нарушение закона при его знании, оно добавляет ответственности. Вот так вот. Так, сейчас наверх чат я поднимусь но Так. Снова Энди, да, пишет. Недавно я наткнулся на поговорку. Что ты о ней думаешь? Надежда опасная штука. Она может свести человека с ума. Ну, это тут какая-то неправильная терминология. Убежденность. Может быть, это убежденность. Или... Я думаю, что она тер... некорректная. Я думаю, что это неправильно. Да. Потому что она некорректная. Это поговорка неправильная, да. Не хочу комментировать ее, она неправильная. Так. Так, 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 так. По поводу силы воли я говорил как-то в одном стриме, причем очень неплохо. А сила воли, да, по тайм-кодам посмотри, Энди. Да. Сет гост по каким-то терминологиям психологическим. Я не психолог по образованию, да, поэтому мне ничего тебе сказать. Я не знаю, что такое биполярное аффективное расстройство отличается от расстройства личности. Я ничего не могу тебе сказать по этому поводу. Я могу говорить о каких-то конкретных проявлениях. Да-да, вверх чата я чата пошел, Тёма, да. Возможно ли любовь без свободы воли? Возможно ли любовь без свободы воли? Нет, невозможно. Если в абсолюте представить, да, отсутствие абсол, а, абсолютно отсутствие свободы воли, абсолютное отсутствие свободы воли. Но понимаешь, в чем дело? Абсолютно отсутствие свободы воли мне сложно представить. Его, наверное, не существует. Вот в чем дело. Да. Потому что даже если ты физически скован, прям там, не знаю, привязан на одно место, да, или там сидишь, допустим, в местах заключения, то физически ты ограничен в своей воле. Но твое сознание свободно, твоя совесть свободна, твой, твой мысленный аппарат свободен. Другой вопрос, если ты полностью сам себя заточил в бесконечных комплексах, рамках и каких-то загонах, тогда да. Но я говорю, то есть, если теоретически представить, что человек полностью забит, абсолютно он прям вот, чего, ну, это это невозможно, да, на практике это невозможно. В любом случае какая-то кроха свободы воли есть, которая позволяет человеку выдвигаться, выбираться и решать какие-то свои проблемы. Но в абсолюте, если допустить существование отсутствия свободы воли, то да. Если допустить, то любовь невозможна. Без свободы воли нет. Но состояние отсутствия свободы воли невозможно. Вот так вот. Вот так вот. Прелюбодеяние в масштабах религии является энергией со знаком минусу. Да, можно так интерпретировать, да. Э, как-то так. <клышь> Бей Будда. Ну, мистер Грэнд это долгая тема. Ты, ты неплохо пишешь, неплохо ты пишешь. Там много разных вещей. Чтобы люди задумались о том, что они свергали царя, да, что они отказывались некоторые там от Советского Союза, не защищали достаточно. Много-много-много вещей, много проблем, много дел. Все это следствие бесконечное. И вот так вот какому-то человеку сказать, там это заслуженно. Да как ты смеешь об этом говорить? Ну и так далее. Я встречал встречал огромное количество непонимания людей, даже какой-то агрессии в реальной жизни, да, на такие высказывания. Ну, ничего не могу поделать. Вот да, тем хороший вопрос, да, по поводу возможной любовь без свободы. Это огромная тема, да, я говорю. И началом вот этой темы Началом вот этой темы. И служит вот этот вопрос Леснова 742, да. Он вне моральных категорий, да. Вот, вот этот вопрос, да. А если человек спасал других людей, но потерял здоровье при этом? Понимаешь? То есть это начало этой темы. Она очень глубокая. Прям очень-очень-очень глубокая. И вот то, что я начал вот это распутывать, там, вот эти событийные проекции, да, там, энергетики, плюсы-минусы, это все только начало. Дальше в масштабах, там, цивилизации человеческой бесконечно этих линий идет одновременно, какие-то очень долгие, какие-то ближе, короткие, средние, там, дистанции, стратегические, тактические, там, просто их огромное количество, огромное количество. И я об этом рассуждать, по крайней мере, сегодня я не хочу. Ответь быстро, сейчас добавили в ВК такую приватность, что полностью закрываешь профиль ВК, только друзья будут видеть, те, кто закрывают, это у них скромность такая или застенчивость? Смотрел? у кого-то скромность, у кого-то застенчивость. Кто-то не хочет понтоваться тем, что у него есть, это скромность. Кто-то не хочет показывать свои зашквары, это застенчивость. Вот и все. Вот так. Вот так. Да, Тма, любовь без свободы воли невозможно, Но состояние отсутствия абсолютного отсутствия свободы воли да, невозможно. Ты можешь сидеть, я не знаю, там, связан или парализован, да, допустим, на кровати. Или в тюрьме ты можешь сидеть, или пожизненно там. Даже нет, я не хочу говорить об этом. В общем, короче, даже физически, если ты скован полностью, то твое сознание, оно не сковано. Если ты полностью себя со всех сторон забил, загнобил, задрочил, то, скорее всего, ты покинешь этот мир, дружище. Вот. Но это очень сложно сделать. В любом случае у человека сидит эта подзуживающая, постоянная нитка стремления того, что надо дарить любовь, надо идти по жизни да, и реализовывать потенциал Творца. Вот так. У кого-то слишком крутой профиль, недоступный холопом. Точно. Тот, кто не хочет понтоваться, тот не выставляет фотки со своим успехом. Ну да, 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 типа такого. Да, да, невозможно без свободы. Но и невозможно без свободы. Но если допустить такое теоретически, да, теоретически, что невозможно, то да. Тогда любви нет. Маша Гнусарев, если он крутой, зачем ему закрываться? Потому что он скромный, Евгений Гуриянов. Именно поэтому. Он не хочет людям другим показывать, что они не крутые. Чтобы они радовались жизни. Так сказать, не мешай людям своим счастьем, да? Потому вопрос возник, что для того, чтобы научиться любить нам, и дана свобода. Конечно, конечно, ты сам выбираешь. Любить или не любить. Свобода выбора. Она и есть между любовью и нелюбовью. Крутой, но скромный. Да, я говорю, скромность это очень хорошее качество. Скромность это очень хорошее и правильное качество. Крутой, при этом скромный, да. Да я бы не сказал, что я сильно скромный, да. Реально. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью. Наверное, к сожалению все-таки. Вот если объективно думать, наверное, к сожалению. Но это, наверное, то, что, с чем я еще должен буду работать, да. Да, да, я не очень скромный. Так, ну... Скромный человек, он бы даже, может быть, и не озвучивал части того, что он знает, да, например, или не ушатывал бы, что-то самолюбие так, да, иногда. Типа знал, ну, типа, ну, знаю, ну и ладно, короче. То есть вполне, да, вполне реальная ситуация, и часто это происходит, когда там, изначально начинается посыл, допустим, и стремление, да, порыв э, к помощи какой-то определенной, потом, допустим, там встречаешь какие-то барьеры, непонимание человека, и ты начинаешь уже его продавливать дальше, да, хотя, может быть, э, с точки зрения какой-то пользы можно было бы отступить, да, сказать, а ну ладно, типа там, ты не, типа есть тоже очень хорошая поговорка, что не надо калечить других своей мудростью, да. Если в чем-то я там мудрее кого-то, да, может быть, такое, иногда, может быть, имеет смысл уступить, да, в чем-то, какому-то человеку, или даже почувствовать превосходство свое какое-то дать ему. Может быть, нужно это сделать тоже. Вот. Ну, какие-то, какие-то вещи недоступны мне тоже, да. Какие-то вещи, особенно особенно, если какие-то не, не слишком благополучные дни для этого. Есть прям дни, там, особенно лунные, да, там, конкретно воинственные очень. Реально очень воинственный, и ты должен там все там ломать, доказывать, там соперничать, там со всеми спарринговаться, там и все такое. Ну, спарринговаться не физические какие-то конфликты, а моральные, да, эмоциональные. Поэтому нет, конечно, я не скромный. Но я стараюсь, да, я стараюсь. Допустим, хотя бы там не выкладывать какие-то вещи, связанные там с личной жизнью, да, там вообще там со своей какой-то жизнью, там что-то там был, делал, там есть, там то пятое, десятое, хотя бы вот это чтобы не было, уже уже получается, что уже нормально. Хотя блин такие классные фотки, если надо хочется показать. Но это плохо, потому что спрашивается, зачем? Да? Зачем хочется показать? Чтобы чего? Чтобы вот этого не было, того чего самого, поэтому и не показываю А если мало что представляешь из себя, можно быть скромным? Да, можно быть скромным Вот ну, ты же что-то из себя да представляешь, понимаешь? И даже это ты не хочешь выпячивать да да конечно тема конечно постоянное искушение да. постоянное искушение сейчас секундочку ребят сейчас Фотки с Пактиным нету, нету да. Но если была бы, тоже бы не (coughs) показывал. Нету, нету, нету. Так, дальше. Просил Воли, да, есть. Я говорил, видос, да. Тайлер. Почему ты удалил свой вопрос? Я что-то краем краем глаза я видел твой вопрос. Сообщение удалено отправителем. Что-то там было, блин. Что ж там было-то, а? Да, это у Путина есть фотка со мной. Точнее, это у Путина нет фотки со мной, да? Это у Путина нет фотки со мной. Это ему не повезло, а не мне. Короче, твой вопрос был что-то такое. я помню, что неловко ты себя чувствуешь э -э -э, при том факте, что Люди, с которыми ты раньше работал вместе, теперь стали твоими подчиненными, да? Да, ну это, это, это хорошее чувство у тебя, да? Ты знаешь, это хорошее чувство, дружище. Очень хорошо, что ты этому не радуешься, на самом деле. Нет, у тебя ага, ну сейчас шакала я вам покажу, да? Кто в доме батя, е е е А у тебя реально такое чувство, наоборот, скромности, да? Скромности. Ты не хочешь показывать, что ты крутой, что ты главный, что ты важнее. Да, 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 да. Про управление подчиненными, с которыми я работал в одной упряжке до повышения да, 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 Хорошее чувство, это правильное, нужное чувство Но я тебе скажу так Каждый человек получает ресурсы, с которыми он способен справиться Если ты получаешь какое-то кресло То значит у тебя есть возможность распорядиться ресурсами этого кресла правильно если ты работаешь в какой-то компании и ты становишься руководителем, то руководители бывают двух типов: бывают руководители, которые самодуры, рассказывающие о том, что я крутой, я умный, ты дурак, вот руководители, которые жаждут лишь присмыкания перед собой, которые всегда правы и так далее. А есть руководители, которые работают на результат процесса, процесса. то есть им интересно получить максимально качественный результат. Будь то сделать какое-то дело или получить там, какие-то плюсы, бонусы, там, бабки заработать, заказ какой-то исполнить, да, там, план выполнить и так далее. И ты своими действиями создаешь максимально э, комфортные условия для этого. Вот это другой вопрос, это реально круто. То есть всегда какое бы ты кресло ни получал, э, имея в виду вот что, чем выше твое будет кресло, тем больше у тебя будет искушение. И люди некоторые не понимают этого, они думают, что если у них высокое кресло, значит надо понтоваться, да, обязательно. Нет, это просто искушение. И чем выше у тебя кресло, чем выше у тебя возможности, чем выше ты там по званию, по статусу, по бабкам, тем больше у тебя искушений, которые успешно преодолевают, ты будешь развиваться и получать новые ресурсы. Вот в чем прикол, да? А если ты не выведешь нынешнее кресло, если ты будешь кривляться в нем, ну ты либо в нем останешься, либо отлетишь вниз, вот все. Поэтому твое чувство, оно правильное. То есть, вдруг люди были недавно там равны тебе, а тут теперь ты стал биг боссом. Руководи умно. Что значит? Руководи на результат, не на показушность. Теперь я босс, вы будете делать все, что я скажу. Нет, спрашивай их мнение, если это нужно, понимаешь? Советуйся с людьми, если есть, действительно кому-то что-то предложить. То есть, будь тем руководителем, который, знаешь, вот, которых любят и уважают за то, что эти люди реально знают свое дело. Знают свое дело и работают на результат. Вот так. И причем очень часто люди даже стремятся за повышением из разных мотивов. Кто-то стремится за повышением именно для того, чтобы мочь организовать работу и зарабатывать больше бабла. То есть реально зарабатывать больше бабла, там управлять процессами, он видит, что вот тут неправильно, здесь неправильно, вот это можно исправить, вот это можно поправить. А кто-то стремится просто сесть в кресло. Распустить пальцы перьями, да, и там заставить кого-то внизу себя работать. Вот и все, для чего он стремится. Поэтому все зависит от того, что ты хочешь. Но если ты чувствуешь себя неловко, значит, этого ты не хотел. Ты не хотел распустить пальцы перед ними. Ты не хочешь им сказать, ага, теперь смотрите, теперь вы дерьмо, а я крутой. Ты этого не хочешь. Это очень хорошо, это очень похвально. Вот, значит, работай просто на результат. Можешь даже какую-то самую иронию врубать по этому поводу. О, а что типа, ребята, да, там, биг-босс вам вещает, ну и все такое, типа ты этим не понтуешься, не кривляешься. Вот. Но в любом случае, понимаешь, всегда замечай вторую сторону медали. Всегда замечай вторую сторону медали. Если ты не будешь соответствовать своему креслу и будешь допускать излишнее понебратство, то в своем бизнес-процессе будет, будут проблемы, да. Потому что очень мало людей, которые понимают, там, допустим, равную речь. То есть можно с ними вести себя, как с равными, и они все равно выполняют перед этом свою работу. Очень часто люди залазят на шею, да. Вот Очень высокий уровень осознанности нужен вообще происходящего, чтобы был равный коллектив, где все делают во имя какого-то дела. Очень часто бывает так, что люди за доброту и вежливость они принимают за слабость. Вот в чем проблема, да. Поэтому так. Ты должен, да, то есть если какие-то твои поручения не выполняются, ты можешь конкретно предъявлять им, сказать, ребят, я никого не напрягаю, я прекрасно знаю, мы все вместе работаем, но я сейчас стараюсь на наш общий результат. Если вы будете плевать на то, что я говорю, у нас не получится работать, у нас не получится зарабатывать, у нас не получится достигать результата, и мне это не нужно, если кому-то не нравится это, бойте именно в делах, понимаешь? Если ты можешь сказать что-то грамотнее, умнее, лучше, правильнее, ну и так далее. Тогда делай. Вот так. А, Назар Милаев, приветствую тебя, дружище. да. Привет, привет, привет. Есть у него фотка с, с покатиным, он же Кремлебот. Я не буду говорить, да. Да, я Кремлебот, но я Кремлебот такой. Я слишком мало дизлайка скрутил этому. А, а, как его, блин? Да что же я все время забываю? Имена этих всех дурачков. Ну вы поняли, да, кому? Слишком мало лайков, я скрутил лайков, поставил дизлайков и скрутил просмотров. Камикадзе Деду, да, слишком мало я ему слишком мало я скрутил просмотров и на, налупил ему дизлайков, чтобы у меня была фотка с Путиным. Побольше вот накручу, накручу, наверчу побольше, да. Камикадзе, да-да-да, вот туда сразу сфотографирую с ловой Блин, когда вспоминаю сатировскую пародию, вообще, блин, нормально бывает, взлетаю. Под настроение особенно, если. Пересматривал, кстати, недавно опять пародию сатиры на Егора Крида. Блин, у него такая, такой крутой песняк получился, который он даже может быть наравне или лучше кридовских некоторых, да? Про Камикаду, кам... да, вообще это вообще просто. Настолько неожиданно там этот чувак, Кремлебот, появился. Это вообще нереальная жесть. Я говорю, ну, это настроение надо уловить, да, то есть вот без какой-то ненависти, да, там, к этому камикадзе Он свое дело делает, как бы обличает какие-то недостатки, там, работы правительства, как и Леха Навальный, да, там, они, ну, занимаются своей, там, какой-то херней Правда, диагнозы неправильные ставят, но они делают дело, там, копаются в говне, там, что-то отыскивают, там вот. Тоже нужны, да, вот оппозиционеры все эти, пусть будут они, как бы, круто Вот поэтому я говорю, без какого-либо негатива, да, к таким людям, просто если есть волна, вот, прикольная Колесо дизлайков это вообще в подвале Я говорю, да, это, это дичь Кто не видел, обязательно посмотрите, да, сатир Камикадзе дед Да, поэтому Закат рэпа будет тогда, когда рэп чем-то вытеснится Рэп сам по себе не умрет А рэп должно что-то убить Он просто сам по себе не загнется Он загнется только тогда, когда что-то придумают новое я не знаю, творчество человека свободное, потому что у людей есть свободный выбор, и что будет происходить в какой-то из периодов, я, к сожалению, этого не знаю. Ну, наверное, к счастью даже, не, не к сожалению. Так, дальше, наверх, снова. <coughs> да, как бы вот эти две пародии, это, блин, конечно, капец, круто, круто, круто тень вообще. Настолько талантливый парень Сатира вообще, очень хорошо отыгрывает он. Молодец прям, очень хороший актер. Актер очень хороший, и у него достаточно юмор, достаточно острый. То есть, неплоский юмор. Вообще, реально, очень качественный контент у сатира. Ну, вот вот эти пародии-то там некоторые, там, Навального, как он отыгрывает, да, там, или даже Хованского. Ну, в общем, всех, кого он отыгрывал, это было неплохо, реально, неплохо. Хороший, талантливый парень. Мне нравится. На «Версус», да, да, все вот эти. Прикольно, я говорю, очень много. Реклама, да ты чё, блин, реклама это вообще нереальная тема Вот реклама, где он в, в пародии на Егора Крида Реклама там этой, этой жрачки, это вообще, это супер Это стоит, не знаю, там на уровне целого, как он там с Тимати типа разговаривает Это же вообще жесть конкретная Вот с Егором Кридом, да, реклама там, где с Тимати разговаривает Это вообще жесть же нереальная Да, ладно, хорошего помаленьку. Давайте снова в уныние вернемся в ответы Фломастера. Так, дальше. Так, 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 так. Так, Фломастер, привет. Рали, привет, 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 привет. Евгений Трофименко. Александр, привет. Почему совесть ноет, когда причиняют вред животным? И почему я себя никак не могу убедить, что убийство животных для пропитания – это нормально? Потому что убийство само по себе это ненормально. Да. Само по себе это ненормально. Вот. Просто дело в том, что человек, он такое существо, которое перерабатывает определенные ресурсы. Да, да. Воздух он потребляет, перерабатывает в углекислый газ. Да. Продукты он перерабатывает в дерьмо. Животных убивает, растения там срезает, спиливает. да. То есть он потребляет продукты жизнедеятельности других э, живых организмов. Или живых организмов. В целом, да, это, это неправильно, убивать в целом, да. но человек во многом неправильный, то есть, жизнь это вообще такая опасная вещь, да? от нее умирает, не все в таком духе, то есть совесть это совесть вне пределов физического тела и она протестует против некоторых аспектов, которые телу физическому необходимы, совесть протестует, да, протестует. Даже ударить в лицо какого-то человека, там, обидчика или там еще кого-то. В целом причинить боль другому человеку, причинить ему ну, вред, какое-то там страдание ему, да, совесть протестует против этого. Хотя для, с точки зрения физиологии, какой-то выживаемости в в этом, в социуме и еще в каких-то ситуациях, это необходимо сделать с точки зрения психологии, там, личностного роста и так далее. Я говорю, да, люди в целом вынуждены загрязняться, но для этого есть баланс. То есть, если полностью следовать совести, то ты там будешь как некоторые люди, вот, которые доходят там вот в старости до да, какой-то конкретной вот этой вселенской любви, да, полностью, полностью всеобъемлющего прощения, сострадания, милосердия, абсолютной любви. Все, что им остается, это смотреть на мир и рыдать. Вот реально. Они прям плачут, да, настоящим, потому что это тебя ограничивает в твоем определенном росте. Вот это вот исключительно, исключительная духовность, Должен быть баланс. Я за баланс. Вот так вот. А я, а я разве говорю, что, что совесть глупа. Тема. Я этого не говорю. Нет, нет. Совесть абсолютно правильно тебя делает. да. Совесть правильно делает. Абсолютно она делает правильно с точки зрения твоей духовности, с точки зрения твоей души, да, она права полностью. Но э, вторая половина, то есть человек это совокупность. Человек это совокупность. Этой энергии, которая представляет собой совесть, там, по-разному можно называть там, душу, сознание, там все что угодно. Соединенное с эфиром, да, с полем, с пространством. Вот так. Поэтому. Баланс должен быть. Совесть не понимает потребности тела. Понимаешь, какая ситуация? Вот, допустим, смотри, я много раз говорил о том, что там можно человеку там попрактиковаться, да, там, там, на вписке с кем-то, там, с какими-то бледями или еще что-то. Разве совесть твоя будет за это когда-нибудь? Нет. Но человек делает это и вырастает в других аспектах, приобретая определенные ресурсы свои. Он идет против совести. Понимаешь? То есть совесть тебе говорит, это неправильно. Потому что она тебе говорит, есть правильное построение отношений и так далее, это тебе не нужно. Понимаешь? Я вот о чем говорю. То есть человек он намеренно загрязняется. Человек намеренно загрязняется для того, чтобы получать опыт и возможность жить как физическому телу. Вот так вот. вот как-то так. Она понимает. Она понимает все правильно. Весь вопрос в том, что э, она стремит, она, она тянет тебя. Знаешь, к чему она тебя, Она тебя тянет в сторону абсолютной духовности. Вот в чем дело, понимаешь? С точки зрения совести, даже соревноваться с кем-то э, в спорте каком-то неправильно. Потому что это есть проявление и абсолютного. Я побью там того, я быстрее, я сильнее. Понимаешь? Управлять людьми. С точки зрения там, я главный, это неправильно. Есть огромное количество вещей, необходимых для выживания человека в социуме, которые с точки зрения совести. Даже элементарная конкуренция между людьми. Это неправильно с точки зрения совести, но это необходимо с точки зрения выживаемости. Я вот о чем говорю. Я не говорю, что совесть что-то там неправильное. Она абсолютно истина. Абсолютно истина с точки зрения духовности и правильного пути. Но иногда этот правильный путь приходится нарушать, да? И весь вопрос, насколько ты его иногда нарушаешь, и для чего ты его нарушаешь. Держишь ли ты баланс, да, или где ты находишься? Ну вот, в общем-то, вот, вот, вот так, да. Мистер uh, Грандслей, приветствую. Если не люб... я не люблю рассказывать о себе, потому что не люблю хвастаться, кичь своими результатами и так далее, не люблю навязываться, как бы, я, видимо, и и стеснительно одновременно... Ну а что здесь плохого? Что, что здесь плохого? Как быть? Никак не быть, продолжать быть таким, какой ты есть. В чем что не так? Не любишь хвастаться, а кичиться своими результатами. Красавчик, что еще надо? Навязываться не любишь, правильно? Как быть? Как? Оставаться вот тем, кем ты сейчас являешься? Я скромен и стеснительно, одновременно. Навязываться это нехорошо. Кичиться, хвастаться это не скромность. Тебе не хочется кичиться, хвастаться, понимаешь? Навязываться, не хочется А скромность это тебе Если что-то хочется сделать Но ты боишься это сделать, понимаешь Ты боишься по по причине того, что ты думаешь Что что что-то пойдет не так Или а вдруг у меня не получится А вдруг то, вдруг это Ты боишься реализовать желаемую попытку Желаемую попытку, вот это Сейчас, ребят, секундочку. Так, дальше. Продолжение вопроса. Егения Трофименко Даже если у... жестокость по отношению к ним То ведь боль они все равно чувствуют Жуткую боль Почему так сложилось в этом мире Сам не употребляю мясо, не отрицаю, Но порой мысли накатывают Я, я тебя услышал Я услышал от тебя, Егения Трофименко Вот я ответил как мог Я ответил как мог Я ответил как мог Вот так Ну вот смотри, допустим, Тёма, я тебе пример приведу, ты говоришь, я думаю, она учитывает, она это совесть, э, ту ситуацию, в которой находится человек, и какие результаты будут от тех или иных действий. Вот смотри, ситуация, да? Вот ты, допустим, ночью спишь или дома, и у тебя насекомые какие-то, там комар тебя кусает, понимаешь? Ты этого комара убиваешь на автомате. Понятно, да? Или муха залетела. Но если начинаешь прислушиваться к совести, ты понимаешь, что комар, он не ест тебя пытается добыть кровь, чтобы закатать в них свои яйца, да, это самка, которую природы положено, она не старается причинить тебе вред, она не старается причинить тебе вред, а ты ее убиваешь за это, понимаешь? Вот из-за таких загонов мы, кстати, выпускаем со своей женой, ловим, там, есть какой-то там паук или жук, да, мы ловим в банку и выпускаем, да, выбрасываем, либо на площадку, там, если куда-то есть, либо в окно, да, этот загон, когда мы как-то задумались об этом конкретно, он теперь мешает, да, насекомых там, Реально, которые лезут там куда-то, их убивать, да, там, или там, муха даже какая-нибудь, там, лучше ее выпустить, да, выгнать. Ну, комар ночью, конечно, он попадает конкретно. Ну, ты суть, суть понял, да? Если начать полностью, вот, осознавать происходящий процесс, тебе будет, ты будешь не желать делать даже это, понимаешь? Там, наступить на букашку какую-то, или там, комара убить, который тебя там есть. Ты такой, а, там, раз автоматом, блин, я убил комара, понимаешь? Вот такая тема. То есть, и это вот если полностью раскручивать. Да-да. Ну вот, понимаешь. Это сложно. Я говорю, вот и во взаимодействии с другими людьми. Вот совесть, допустим. Другой человек хочет выиграть турнир. Ваши тщеславии бьются. Что по совести нужно сделать? Ты в финале турнира. Что нужно сделать? Edges. Флом, от какого источника ты узнал про единое поле мироздания, усложнения материи и тому подобное? Есть источник, который может посоветовать изучать? Есть доказательства или... Э-э-э-м... Много, много, дружище, я читал источников по этому поводу. Некоторые термины, это мои термины, которые я вывел, исходя из того, что я понял. Допустим, тот же закон усложнения материи – это мой термин. Система, созидающей гармонии, это мой термин. Основанный на базе того, что я чувствую, того, что я понимаю, знаю, Еще какие-то вещи могу сказать Нет, да? Ну, в общем это В общем, ничего не могу посоветовать я А реально Потому что Любое знание, как и то знание, которое мы обсуждали На 112 стриме, оно содержит как и истинные Какие-то вещи, так и серьезные искажения И я не знаю Прочитав какое-то знание, что ты вынесешь из этого Что именно Может быть ты увидишь только искажения А может быть ты, как Виктор Прочитав «Атланта» увидишь там только хорошее, понимаешь? Я не знаю этого. Поэтому рекомендовать и брать на себя ответственность, я не делаю этого. Я то, что могу сказать сам, я говорю. Никаких ссылок нет на источники. Скажем так, это это мое мнение, да, это мое мнение сформированное из источников, которые я читал там. Я говорю там, эзотерику всякую я читал, религиозные книги, догматику я читал, много чего я читал вообще. Вот, восточную я читал тему. Философии я читал различного, различных э, направлений. Много чего я читал. И из всей этой совокупности я вывел свое понимание, которое я озвучиваю. Вот так вот. Качественных источников нет, э, которые вещают правду. Они все препарированы с той или иной стороны. Я смотрю из разных источников. Это может быть и РТЭ. И какой-нибудь там инсайдер, который откровенно, да, там, антироссийский, просто для того, чтобы понять, что они искажают, как они искажают, для чего они это искажают, все что угодно, рейтерс, да, например, читаешь, то есть это, нет источника, который бы был независимым и просто обзорным, да, всегда есть источник, который выступает за какой-то источник финансирования, только так, нету других источников. События какие-то, вот, допустим РТ, ну РТ очень про кремлевские, допустим, прям конкретно, супер там, каждое слово там, Мария Захарова там сказала то, там Песков сказал то, как интересно. Вот, но события там можно узнать, да, у них очень много эксклюзивов, потому что, опять же, они имеют доступ к аппарату президента, к администрации президента постоянно, и какие-то вещи происходят, они сразу их выдают. То есть верить их интерпретации, это неправильно. А узнавать о произошедших событиях там, сегодня там такой-то форум. Там, то-то происходит в России, то-то, то-то. Естественно, там негативные новости там, не освещаются. Там, можно на «Медузе» новости посмотреть. да, там, Ну, тоже фильтровать надо. То есть очень полезно читать новости оппозиционные, если тебе мозгов хватит, их э, от, отфильтровывать, например. Да, вот Я говорю там «Инсайдер», там «Инсайдер.ру». Такие вещи. Ну, там прям дерьмище лютое льется, и вбросы, и вообще там много трэша. Но я говорю, ну, события, да. Иногда полезно посмотреть «Камикадзе Деда» даже. Иногда «Навального» можно посмотреть смотряшь, как ты можешь потреблять информацию, что ты можешь понять из нее, какие у тебя барьеры, какие у тебя фильтры стоят. Из любых источников ее можно потребить, абсолютно из любых. Кто-то присылает мне, типа, О, смотри, флом, типа, вот это произошло, вот эту новость видел, вот это слышал. Вот так, нету, инди, ссылок на источники нету, ничего не могу дать. Вот здесь есть, смотри, вот здесь есть, вот здесь есть у авторе такая тема да вот еще все авторе часто задаваемые вопросы посоветую книги посоветую фильмы ну и так далее да вот Ответы. это же все что я могу сказать да на этот счет Я не знаю, где истина Истина Не знаю, где истина Можно только приближаться к ней С помощью своего Аналитического инструмента Под названием интеллект Анализировать информацию Из разных источников Доступным тебе образом В любом случае, каждый человек создает свою собственную правду По мере своих возможностей что есть истина, ты даже участвуешь в каком-то процессе, понимаешь? Вот ты там, не знаю, там ты, например, ты находишься в Сирии, там на какой-то там линии там соприкосновения боевиков или еще чего-то, и ты видишь что-то, и ты можешь не понимать, что происходит, понимаешь? Тебя могут обмануть, может что-то происходить, и ты будешь вида, да, это вот так, а ты не понимаешь, что происходит, понимаешь? Поэтому даже рассказ о том, что там доверяя своим глазам, там не всегда даже это <дум> дает положительный результат, да? Поэтому. Пазл, да, да, Андрей, пазл это, вот, да. От каждого источника берешь частицу истины и сложишь. Ну, истины, я надеюсь, да. То есть у каждого человека своя, свой пазл, у каждого человека своя своя пирамида, да, вот этих кирпичиков, синих и красных кирпичиков, которые он считает синими, красными. Что-то там, где-то ты оставляешь пустоту в рассуждениях, да, там, вот это я не знаю, вот это я не знаю и, скорее всего, никогда не узнаю. Меня это устраивает, хотя, на самом деле, меня это не устраивает, но, допустим, меня это устраивает, и я думаю дальше, понимаешь, чтобы не уйти во всякие бреды и прочее. Вот так вот. Вот так вот. Так, сейчас дальше, да. Дальше, дальше, дальше. Дальше, дальше. Hello, friends, а что, если ничего из себя не представляешь? Ну, типа, а... mm. если ты ничего из себя не представляешь, как ты будешь ну, знакомиться с какими-то другими людьми, что им типа говорить и так далее, да? От тебя зависит. Смотря что ты хочешь, ты можешь сказать им, что ты ничего из себя не представляешь. Можешь сказать им. Сказать: да, я вот такой, какой я есть. У меня все вот так, вот так, вот так, вот так. Я стараюсь вот к этому прийти. Тут не получается, тут не умею, да, вот это, вот это, вот это. Озвучить свои проблемы. Также ты можешь понтоваться, можешь придумывать вообще. Можешь корчить какую-то скрытность из себя, можешь наворачивать того, чего не существует. Все, что хочешь, ты можешь делать. Если ты ничего из себя не представляешь, все зависит от того, чего ты желаешь. Как ты хочешь себя позиционировать. Вот так. Поэтому так. То есть человек, который мало чего достиг, не может быть скромным. Может быть, может. Он достиг мало, но даже этого он не хочет показывать. Он не хочет кичать со своими планами. Он не хочет понтоваться тем, что у него есть. Понимаешь? Мало чего достиг – это все познается в сравнении. Он мало чего-то достиг по, по сравнению с кем-то, но по сравнению с другим он достиг достаточно много, понимаешь? Мало чего достиг по сравнению с кем? По сравнению с тем, кто достиг больше – мало, а тем, кто достиг меньше – он достиг много. Ты всегда круче кого-то и всегда хуже кого-то, да? Лучше кого-то, хуже кого-то. По каким-то критериям. Или даже так, по одним критериям ты лучше этого человека, по другим критериям ты хуже этого человека. Все, И ты не кичишься своими критериями, которыми ты лучше, в которых ты лучше, да, перед этим человеком. Вот так. Допустим, мне сосед противен Я не хочу с ним общаться Это потому, что у нас было в прошлом много проблем А он наоборот хочет общаться Как быть в этой ситуации? Не общаться Не общаться Ты считаешь, что ваши проблемы перевешивают Ваши положительные моменты Он считает, что ваши положительные моменты Перевешивают ваши проблемы Он считает, что у вас было хорошего больше Поэтому с тобой стоит общаться. Ты считаешь, что у вас было плохого больше Поэтому вам не стоит общаться Если один из участников общения считает Что общаться не стоит, значит общаться не стоит посмотри пранкера Эдвард Бипро Чида. Окей. <coughs> okay. Если не забуду, гляну. Таня, здорово. Скажи, пожалуйста, если птица в окно ударилась, это плохая примета. Я не буду комментировать твой вопрос. Так. Антидепрессанты нет, да? Нет. Lighthammer 1989. Антидепрессанты нет. Инди, я понял, что в отношениях есть принцип, что можно сделать миллион хороших поступков кому-то, но достаточно сделать один незначительный плохой поступок или ошибку, и все хорошее, что сделал, забывается полностью и обесценивается моментально. Пришел к выводу, что для того, чтобы сохранить хорошие отношения, надо стараться делать как, как можно меньше плохих поступков. Потому что негатив намного значимее, чем хорошие поступки, и все хорошее забывается моментально. Неплохое. Да, неплохое. Ну, понимаешь, люди разные люди разные есть люди неблагодарные есть люди которые в целом плохо помнят хорошее да там есть люди которые постоянно помнят в- все плохое вот. но в целом твое наблюдение так скажем достаточно полезное для выживаемости и собственного развития да да это правильно потому что негативное оно конечно сильнее въедается и э, знаешь по по-мо- моему Достоевский или Толстой вот не помню кто это точно говорил такое э, недословно да не цитата но суть в этом Если какой-то человек очень на вас обиделся за что-то, то то это признак того, что вы слишком много хорошего сделали для этого человека. То есть ты делаешь, 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 а потом один раз не делаешь, и все, ты плохой. Да, это хорошее наблюдение. Или типа, если вы сделали для для какого-то человека что-то хорошее, то как только у него что-то произойдет плохое снова, он снова обязательно обратится к вам, да? Ну, то есть, типа, он не будет э, благодарен вам, да, за какую-то помощь, а просто он будет использовать это постоянно как свой канал для пополнения ресурсов. так, ну, я говорю это не со всеми, да, почему это случается. Вот. э, Вообще, благодарность это очень редкое качество в нашем социуме. То есть люди благодарные. Это такое качество очень благородное, да, скажем так. Очень благородное и его мало в этом мире. Благородность, благодарность за что-то. да. Неблагодарных людей гораздо больше. Но это некачественные выборы, Ну, ничего, потихоньку растем, да. Ну почему? э, С близких требует больше, должно быть наоборот. Почему? Почему? С близких требует больше, потому что для близких ты и сам готов делать больше. И у тебя автоматически такая мысль, что типа, раз я готов делать больше, то и мне должны давать больше, да? Вот так вот. Ну, Что значит требовать? Требовать можно по-разному. Можно считать, что человек... э, должен обязан тебе априори да или ты бы хотел так видеть понимаешь или ты сам делаешь нереально много и хотел бы получать отдачу какую-то ответную то есть очень такой очень очень тонкий нюанс стремление э, получать что-то от другого человека да вообще в целом чтобы не разочароваться надо э, готовиться к худшему надеяться на лучшее то есть не ждать ничего ни от кого Делать только то, в чем ты не разочаруешься Впоследствии То есть ты делаешь что-то для какого-то человека и держишь мысль такую, что ты с этого ничего не поимеешь, он там неблагодарный, там вот это, вот это, вот это. И все равно делаешь и все равно кайфуешь от нее, понимаешь. Да, мне без разницы, как он поступит. А я вот так сделаю, потому что я так хочу, а он что хочет, пусть то и делает. Вот это самый правильный принцип, вообще, понимаешь. А вот надежда на то, что ну если я, а вот значит и это не надо. Это всегда. Это может быть правильным. И, точнее, это может оправдаться, если человек действительно благодарный, если он там, высокоморальный какой-то и так далее Да, так будет, человек может тебе отплатить в 10 раз больше, чем ты для него сделал Но ждать этого не нужно, не нужно себя разочаровывать, не нужно другого человека обязывать Посчитает нужным, сделает, а ты делаешь только то, что ты сам считаешь нужным, вот все И ты правильно говоришь, что не нужно... По возможности нужно избежать негативных каких-то действий. Негативных действий ты избегаешь, следовательно, уже, уже неплохо, да. Но в любом случае надо помнить, что несовершение плохого ⁇ это не есть совершение хорошего. Понимаешь? Некоторые люди это путают, да. Ну я же ничего плохого ему не сделал, типа подразумевая, что типа это же круто. Да нет, это не круто. Это никак. Ты ничего плохого не сделал, и это ничего не значит. Понимаешь? Не совершение плохого не есть совершение хорошего. Потому что есть совершение плохого, есть несовершение плохого, есть совершение хорошего. И не совершение хорошего. Понимаешь? То есть не, не, не два аспекта, да, типа. Совершить плохое, совершить хорошее. Не совершить плохое, не совершить хорошее тоже есть. Неплохое такое у тебя неплохая мысль, полезная для жизни. А если человек звонит только, когда ему нужно? Так, 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 так. Сейчас. Помню моему где-то видел этот вопрос. Но он, по-моему, ниже был, да? Так, еще раз. Если человек звонит только, когда ему нужно. Человек всегда это делает только тогда, когда ему нужно, Тайлер. Абсолютно всегда. Даже если он звонит тебе для того, чтобы ты. для того, чтобы узнать, как у тебя дела. Это он делает для себя. Понимаешь? Ему интересно, как у тебя дела. Ему интересно, что у тебя происходит. Он делает для себя. Понимаешь? Человек всегда взаимодействует с другим человеком, потому что ему это надо. Только так. Я говорю, да, нужно отличать формы эгоизма, как вот, допустим, любовь для какого-то человека Или помощь, да, там, ты помог бабушке сумки донести, или там руку кому-то подал, кто-то упал Это же ты делаешь для себя, помогая ему, ты так хочешь, ты делаешь для себя А можно толкнуть кого-то или ударить, да, тоже для себя, то есть разные формы эгоизма если человек постоянно набирает тебе узнать, какое у тебя дела, да, просто поинтересоваться твоими какими-то делами, заботами, действительно поинтересоваться, не, это одно, это одна форма эгоизма. А если он набирает тебе и интересуется, как у тебя дела, а потом говорит, что ему на самом деле тебя нужно было, это другая форма эгоизма. Это просто такт, да, такт с формой эгоизма, типа там как дела тролливали, но вот не надо вот это там. «Вышли сало, здравствуй, мама». Да? Или «Здравствуй, мама, вышли сало». Поэтому... Поэтому... «Пока есть лохи, наши дела неплохи». Хорошая цитата. Ну, наверное, для тех, для кого лохи – это хорошо, эта цитата хорошая. Для тех, для кого лохи – это хорошо. Но я тебе открою маленький секрет. Для тех, для кого... Эта цитата верная, что пока есть лохи, их тела неплохи. Они тоже лохи. Да. И еще проект Фомастер Про – это путь к коммунизму. Я так не думаю. Когда выйдет твоя книга? Не знаю, ребят, не знаю, не знаю. Нифига себе, Саша, ждем книгу. Да, про скелеты в шкафу, если кто-то не застал отрывок, да, обязательно посмотрите, там очень крутая вещь. Очень коротенькая. Книга, кстати, будет грешить вот таким моментом. Там э, много мыслей напичкано, да, будет. Там вот очень хорошо усваиваются книги, которые там одна-две мысли разжевываются на 300 страниц, а там будет напичкано, набито, да, прям все, я не знаю, может даже это будет вредно, непонятно для кого-то. Вот так. Почему они лохи? Они лохи, потому что они думают, что э, наличие лохов для них это круто и правильно, да? А по факту, если они сами поступают так с людьми, они совершают ошибку. А если они совершают ошибку, думая, что они поступают правильно, поэтому они... по этой причине они лохи, да? Вопрос с твича. Попрыгун, да, пропустила я вопрос с твича. Извини, дружище, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас все будет. Попрыгон. Флом, а какие упражнения бы ты мог порекомендовать, чтобы быстрее мыслить и учиться подбирать слова, учиться генерировать предложения? Я находил какие-то упражнения в интернете, занимался, наверное, месяца полтора, было ощущение, что я занимаюсь какой-то бесполезной фигней, да и общение с людьми как-то не становилось лучше. В итоге я это бросил, сейчас я, конечно, думаю, может быть я просто уделил мало времени этому всему и слишком рано все бросил, ожидая быстрых результатов. Я не знаю, что ты пробовал, поэтому я не могу сказать, фигнёй ты занимался или чем-то хорошим. Может ли быть такое, что ты не распробовал это упражнение, а оно, допустим, хорошее, и ты его не распробовал за месяц-полтора? Может быть такое. Может быть ли такое, что ты занимался фигней? Может быть такое. Какие-то упражнения, которые... Мог бы я рекомендовать какие-то упражнения, чтобы быстрее мыслить и учиться подбирать слова? Ну, словарный запас для этого должен быть, чтобы подбирать слова. Мыслительный процесс, да Блин, огромное количество вопросов было на этот счет Вот честно, да Проблемы с мыслительным процессом Знаешь, что типа вот Вот на сайте, да Вот, да, метки Личностный рост Что-то там ум, да Умный, глупый Интеллект, по-моему, есть такая метка А может и нету. Проблемы с мыслительным процессом где-то должна быть такая тема. Вот она. Мозг, по-моему, есть. Может и нету. Да, вот он. Мозг-интеллект. Вот она. Посмотри вот эти метки. Были подобные вопросы. секунду как бы сейчас нечего сказать да дополнительно так 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 Так, 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 сейчас. Блин, так, съедается по чуть-чуть чат. Смотрел ли рестлинг очень давно, да, в 90-е, по-моему, я смотрел рестлинг. Помню такого чувака, Брэд Хитман Харт. Я даже играл на. Что там это? На Сеги, по-моему, да. На Сеги. Конор Хабиб, да, конечно, с Путиным поедем вместе туда. Да, то, там Доник был, Доник Я Казуна, короче, вот такие чуваки. Это было прикольно. Очень-очень старый рестлер это, Очень старый. Потом нет. Потом нет. Брэд Харт сам, конечно. Брэд Харт это вообще тема. Брэд Хитман Харт красавчик с длинными волосами, я помню, этого чувака, да. Это было дерзко. Шон Майкл там еще был, помню, чувак, да. Такой худощавый, но очень быстрый. Undertaker там был чувак, еще по-моему, да, кусурный праха, жесткие чуваки, да, да, гробовщик, Undertaker, короче, да, помни это все, дерьмо, это было прикольно, 90 это, середина, наверное, где-то, Так, 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 сейчас, так, 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 отношениях, тролевали, так, 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 Как верно локализовать тот или иной скелет, если тебя это напрягает? Если какая-то мысль, от которой ты пытаешься бежать, ты о чем-то хочешь подумать, но тебе некомфортно, понимаешь? То есть создаваемый дискомфорт от какой-то мысли, создаваемый дискомфорт от какой-то ситуации, которой ты избегаешь в своей жизни, действия, которые ты избегаешь, мысли, которые ты избегаешь, понимаешь, вот это скелет. Ты в молодости выпивал, потом бросил, насколько для тебя важен этот опыт, как он повлиял на твое мировоззрение. Мне лично это очень сильно помогло. Я лично, я не знаю, как для кого, как это поможет, не поможет, может, для кого-то не надо это проходить вообще. Да. Для меня это лично очень дало мне серьезный толчок. Потому что я понял разницу, да, я понял потенциал, я понял... Я осознал очень много вещей, пересмотрел огромное количество ценностей да, своих. Вот, элементарно я понял разницу между скоростью интеллекта даже того же самого. И я понял, как люди, которые выпивают, они не понимают, что они медленно мыслят. Они не понимают, потому что они медленно мыслят следственно поэтому они не понимают, что они мыслят медленно. То есть, человек, который употребляет алкоголь активно, он, конечно, у него скорость э, интеллекта гораздо медленнее в целом, по скорости. Я это очень сильно ощутил на себе. Прям очень сильно. Я никаких усилий вообще не прикладывал, там как-то не развивался, особо ничего. Просто по происшествию, допустим, полтора года. Год, полтора, два, два года в особенности. Вот. Была колоссальная разница. То есть охват вещей, которые ты можешь охватить, он у тебя гораздо больше. Ты можешь думать о них постоянно, и у тебя мозг не устает. себя чувствуешь замечательно. Ты реально быстрее соображаешь, гораздо быстрее. Для меня это было очень, для меня это было открытием. Для меня это принесло такое открытие, Я вот что понял, что значит значит в жизни есть вещи, которые можно еще так же сделать и точно так же круто вырасти. То есть ты как будто бы приходишь на тот уровень, о существовании которого ты вообще не знал. Типа у тебя есть какой-то уровень интеллекта, и ты думаешь, блин, это круто, Типа я я там то могу, это могу. А есть уровни, которым ты вообще, ты, ты не знаешь о нем. Он недоступен тебе, ты не понимаешь его. И ты на него попадаешь и думаешь, блин, круто. А значит есть следующий. Значит, есть те. То есть, вот это мне понимание дало, понимаешь? То есть, с бросанием курить то же самое. То есть, курить бросаешь тоже. Раз, сразу, соображая, быстрее работает. Физуха лучше становится, даже видишь, лучше. То есть, ты думаешь, раз, можно вырасти. Можно вот так вырасти. А значит, можно еще вырасти, также же сделая что-то другое. То есть, я осознал, да, в этот момент, что можно очень серьезными скачками расти, делая что-то нужное и правильное в своей жизни, или не делая неправильное. То есть для меня это было очень большим уроком. Может быть, я слишком тупой, и мне нужно было это пройти все, да, проходить, чтобы понять. Может быть, есть люди поумнее, которые без того, чтобы это пройти, это понимают. И это очень круто будет, если так кто-то может. То есть не понимая этого, они они могут быть на таком же уровне или даже выше. Может быть, им не нужно все это проходить. Я не знаю этого. Но лично для себя я поимел огромный опыт. Единственное, что я думаю, а я вот о чем думаю. Я думаю, что э -э 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 если бы я не употреблял алкоголь и не курил бы вообще, я думаю, что мой интеллект был бы еще умнее, еще острее. Да. То есть это тот момент, когда ресурс у меня был бы больше, то есть мозги были бы более развиты, но, опять же, да, я, во-первых, не знаю, каким путем бы я пошел. Самое главное, через что бы я проходил, какой опыт я бы имел, да, то есть с одной стороны вроде оперативки и рам больше, да, нет, оперативка и рам – это одно и то же, да. Оперативки больше, а на харде информации, то есть что переваривать меньше, да. То есть вот это употребление алкоголя, вообще все эти движухи, они дали мне огромный жизненный опыт вообще в целом во многих аспектах которые я могу переваривать, которые я могу обдумывать, и на основании которой я даже могу какие-то вещи говорить, да, людям. Вот так. Вот, вот, да, круто, когда попробовал два лагеря, но, блин, часто это опасно для здоровья. Вот именно я и говорю, да. Я и говорю, то есть, для меня это хорошо, и у меня получилось избавиться, у меня получилось вылезть, у меня получилось вырасти, да, я очень благодарен, да, шансу данному, да, мне. Я очень стараюсь соответствовать и очень стараюсь делать. Я не компьютерщик, зашквар разу с рамом путать. Да, я, блин, не компьютерщик, я не знаю, может, я что-то... Может, я что-то не так говорю, но насколько я знаю, да, насколько я могу нажать мой компьютер и свойства, да, и посмотреть установленную память в скобочках АЗУ, да, 16 гигабайт. Это все, что я могу понять, да? Я компьютер-то с трудом бы собрал. И то я, бывает, смотрю, как человек его собирает. Ну, типа, видеокарту могу поменять, да? Там, винду могу переустановить. А так я туповат в этом. Точно поставил точку. Как понять, что точно поставил точку в прошлом больше скелета нет. Если тебя эта ситуация не напрягает, если ты рад, что это было с тобой... И ты рад тому опыту, который ты вынес. И ты его полезно применил. То есть у тебя нет никаких, не вызывает у тебя никакой рефлексии, понимаешь? То есть ты никак не, не действуешь на эту, на, 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 на произошедшее ранее. Ты вспоминаешь, и у тебя либо безразличие, либо легкая радость. Типа там Хорошо, что это было, я вот это понял, вот это не буду делать, вот это буду и так далее. Ты решил вопрос для себя. Ты нашел в нем благо, понимаешь? Благо для себя. Вот что значит, тебе поставлена точка, ты, допустим, расстался, отношения закончились. И ты поставишь, понимаешь, я ее так любил, я вот это, как жаль, что мы расстались. Точка не поставлена. Или я с ней расстался. Я не хочу об этом думать. Это скелет в шкафу, понимаешь? Если ты достаешь это то дерьмо, начинаешь так, мы расстались, почему мы расстались? Потому что вот так, я что делал, я делал вот это, я делал правильно, если вот это вот это, то правильно, если вот это, то неправильно. Я делал правильно, мы расстались, она не пара. Я делал неправильно, мы расстались. Я совершил ошибку. Постараюсь не допускать. Нужно было мне расстаться. Вот так, вот так, вот так. Или это не мой человек. Все. Вот пример тебе, понимаешь, конкретный. И потом ты вспоминаешь, мы расстались. Да, это нужно было. Это надо было сделать, мне это было необходимо. На том уровне, на котором я находился, мне это было необходимо. Или скелет, да, вот я говорю: А ты с ней расстался? Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом даже думать! И ты сам себе это постоянно говоришь. Пытаешься там забыть эти мысли, там, перевести тему какую-то и так далее. Там. Забыться ты пытаешься. Да? В вот этот скилл шкафу, который нахлынет на тебя в один красный момент обязательно. Например, в детстве обижали, стоит ли туда залезать, чтобы поставить точку? Конечно стоит. Многие проблемы из детства, если не все. Обязательно стоит? Обязательно нужно понять, что происходило. Почему тебя обижали? Может быть ты не давал сдачи из-за совести. Может быть ты был слишком добрый. Может быть ты был не приспособлен к жизни. Может быть тебя не научили. Может быть ты был слабый. Может быть ты что-то не понимал. Что ты стал понимать из-за этого? Что ты вынес? Озлобился ли ты на мир или не озлобился? Научился ли ты прощать людей или не научился? Да хрена работы может быть, понимаешь? Конечно стоит. Работа до хренища может быть в этом моменте, но что ты можешь вынести из этого? Вот это вопрос. Вот так вот. Можно еще раз вернуться и взять что-то еще, и это парит что недоработано. Если что-то парит тебя, значит, ты недоработал. Вот и все. Я же говорил, да, как понять, что это скелет? Если тебя что-то парит, то это недоработано явно. Это явно недоработка. Если все доработано, если все решено, ничего не будет тебя парить. Если тебя что-то парит, это недоработка. Это факт. Вот так. Хорошая сегодня тему эту раскрыли. Вообще отлично просто про этих скелетов и вообще про все недоработки там, про всю эту фигню. Хороший стрим, мне нравится. Вот ты как-то говорил еще, что нет таких... Не знаю, как их назвать Нового тебя ну Или новой эпохи для тебя Если, допустим, ты закончил школу Это новая эпоха для человека Закончил вуз Это также новая эпоха Женился, умер кто-то важный Так эти, Как эти события называются? Можешь так называть Я про то, что новая эпоха Это, знаешь, типа, короче, чистого листа нету для тебя Вот что то, что ты говоришь, это важные события в жизни, которые могут человека там, изменить, переломить, там, кардинально изменить его жизнь или там, обрушить ее, обломать. Да, это возможно, но в любом случае это никакой не чистый лист. Я начинаю жизнь с чистого листа. Новую эпоху я подразумевал исключительно как чистый лист. Вот ее не существует. Нет никакого, нет никакого чистого листа. Все есть продолжение твоей жизни. «Мария Гнустарева, приветствую тебя!» Блин, нет, я ни в коем случае тебя не игнорю. Я тебя вижу, э, вот до вопроса, до твоего дошел, я сейчас впервые, я вот вверх чата поднимаюсь, и не было твоего вопроса, я вот только сейчас до него дошел. Вот после вопроса Евгения Гурьянова, твой вопрос идет, да? Я сразу сейчас к нему, я вот сейчас сразу к нему переключаюсь, да? А, Маша ГН В последнее время заболеваю на день Через день все в порядке, опять и опять Вроде все по совести, болезни разные Постоянно, где же косячу Я не знаю Но мысли у тебя в правильном направлении Да В правильном направлении Да, да Я не знаю, видишь Я, блин, не смогу тебе подсказать, к сожалению Конечно косячу Да, Ну я не знаю а там вопросы, по ходу много беспокоит, Всплывает только, когда на эту тему говорим. Не знаю. Не знаю. Грипп Евгений Гурьянов это не то. Грипп он идет, но он не день через день. Да? Гриппом если ты заболел, ты въехал минимум на неделю. Флом, у меня принцип такой, что я готов помочь другу только когда согласен на это. И не вижу значительного вреда себе. Нормально ли это? А то иногда чувствую вину. Многие люди считают, что что «вдруг всегда должен прийти на помощь», но похоже в преданности нужно тоже держать баланс, то есть быть преданным в определенной мере, ты предан в определенной мере каждому человеку настолько, насколько считаешь нужным. Допустим, ради какого-то знакомого или даже друга ты можешь жизнью не пожертвовать, или даже какими то ресурсами своими не пожертвовать, не посчитать нужным, а допустим там ради своей жены или ради своего ребенка, опять же, кто-то пожертвует жизнью или ресурсами, кто-то нет. Кто-то не пожертвует ничем, да, там, и кто-то во имя своего друга жизнь отдаст на войне, понимаешь, всякое может быть, вот, исключительно как считаешь нужным, если ты считаешь нужным, и тебе комфортно, ты сам этого хочешь, кто-то последнюю рубашку отдаст, вот он все последнее отдает и кайфует от этого, бывает такое кто-то вообще очень скуп, он вообще ничего никому не дает, или только там, или только не ненужное там Какие же там поговорка, на тебе боже, что нам не гоже, да? Есть такие люди, которые только ненужное отдают, прям ненужное-ненужное, чтобы вообще никак себя не задевать, никаким образом дискомфорт себе не составляет, не, не доставляет, да? Разные есть люди. Кто-то последний отдаст, кто-то там, кто-то там из-за ненужного будет жмотиться. Фигня гриппом, если правильно болеть, то три дня максимум. М-м-м- Ну, спорное утверждение, я бы сказал. Если ты им все-таки заболел, что значит правильно болеть? Типа на симптомах загасить или как? Что значит, ты им еще не заболел? А если ты въехал в грипп, то за три дня очень вряд ли ты выберешься из него. По поводу одноклассников-одногруппников, Евгений Гурянов, я уже отвечал. Нормально ли это? Да не особо нормально. Я думаю, ты что-то стесняешься. Дмитрий Иванов, твой вопрос, да, продолжается по поводу воспоминаний, да, о чем-то, каких-то вещей, да. Просто тяжело это заново воспроизводить, тяжеляк всякий тащить свое настоящее дерьмо. А так оно не беспокоит, как-то понимаю, про баланс. Вопрос именно в старых событиях, которые забыл уже. Вот ты сам себя обманываешь. Ты сам себя обманываешь. Ты создаешь скелетов в шкафу, Дмитрий Иванов. Вот теперь я это вижу точно. Есть такой тест, я забыл, как он называется. Очень часто работодатели дают его сотрудникам. Типа ты отвечаешь на вопросы, а вот кого бы вы устроили, там, своего друга или хорошего специалиста, или там вот это, или то, что для вас важнее, личная преданность или профессиональные качества. Там где-то 100 вопросов или 120. Но по факту там вопросов 20-30. А все остальное это различные точки и интерпретации одного и того же вопроса. Это называется тест на вранье. Вот, тест на вранье. И ты проходишь вот ты думаешь, что какую-то твою компетенцию там работодатель проверяет, или там его что-то интересуют твои вопросы. А у него есть просто трафарет, который он прикладывает и смотрит, где ты врешь. И какое количество ты какое количество ты вопросов солгал. Это просто тест откровенный на вранье. Так вот там человек ловится на противоречиях. Он просто попадается на том, что вот здесь он отвечает так, а в другом месте так, как выгодно звучит. И он ловится на противоречиях, и сотрудник понятно, да, насколько он лживый и так далее. Очень хороший тест, очень эффективный. Так вот, э, наш с тобой диалог, он полезен чем? Он полезен тем, что ты пишешь разное количество мыслей, и и ты противоречишь себе. Ты себя противоречишь. Ты себя противоречишь. Э, Да, это тест э -э -э этих э -э 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 HR сотрудников. а Их очень большое количество разных вариаций этих тестов. Противоречие, конечно, Дмитрий Иванов, да-да-да. Видишь? А так оно не беспокоит. Понимаю про баланс? Вопрос именно страх событий, которые и забыл уже, да? Забыл уже, а тут ты говоришь, что они тебя напрягают. Нет-нет-нет. Это самообман, которым ты пытаешься загасить проблему. Ты создаешь скелеты в шкафу про свое детство. Да, да мне это не беспокоит. Я сказал, меня это не беспокоит. Понимаешь, чем это отдает? Не звони мне, ты мне безразличен. Если ты мне безразличен, то... Ты эмоции не вызываешь. А тут ты говоришь, ты там забыл это. Я это забыл. Мне это не важно. Не не вспоминайте про это. Мне это не важно. Слово не говорите про это. Это не важно для меня. Чего ты напрягаешь тогда, если для тебя это не важно? Поэтому разберись с вопросами. Разберись. Видишь, мы вскрыли твое противоречие. Этот вопрос тебя на самом деле гложит, ты создаешь скелеты в шкафу. Перемотай на отрывок, когда я читал про скелеты в шкафу, и ты поймешь, что это серьезная проблема. И рано или поздно они тебя накроют, и ты хапнешь горем. И, и вот из-под вывалившихся скелетов выбираться очень сложно. Бывает иногда не получается выбраться у людей. А вот открыть, пока они еще все-таки там висят на вешалках, как-то достать одного и решить вопросы с ним. Это гораздо эффективнее тема. Поэтому постарайся все-таки вскрыть их, да? Противоречия. Противоречия, да. Ну, это хорошо. Я думаю, что многие люди могут себя увидеть в этом нашем диалоге, да? Я думаю, что это полезно. Так, попрыгун, да? Словарный запас Записывай свои мысли, рассуждения, объем Хотя бы три листа, а четыре двенадцатым кеглем Сразу увидишь нехватку синонимов и речевых оборотов Будешь искать и запоминать Ответ на сайте по поводу тренировки речи Я так понимаю, это вроде Это в Word или от руки писать? Как удобно тебе? Да, неплохой неплохой прием, кстати Неплохой прием Просто пиши свои мысли И ты увидишь, как тебе не хватает слов Для того, чтобы описывать одни и те же события Или разные события Ты будешь писать одними и теми же словами ну, я не думаю, что от руки ты можешь 12-й кегель, да, показать. Тут я пишу про Word, на самом деле. Можешь написать от руки, если тебе удобнее. Ну, честно говоря, я думал, что комфортнее писать в Word, да. Лист А4 12-м кеглем ты пишешь. 12-й кегель – это размер. Если ты можешь вымерить эти 12-й кегель от руки, пожалуйста. Хорошая тема, да, для исполнения словарного запаса. Это ты на метках, да, нашел попрыгун? Если да, ну, наверное, не если, а да. Это круто. Вот так, так, дальше, да, сверху чата. Пам-парам-пам-пам. Так. А как называется такая черта характера, когда плевать, что будет? Понятно, что пахеризм. Смысл такой, допустим, надо достать какой-то скелет из шкафа, а я не хочу при этом, понимаю, что он придет за долгом. Но мне плевать, я готов к его приходу, готов отдать ему долг, осознавая, что нанесу тем самым себе же вред. Как от этого избавиться? Как перестать сдаваться на каждом шагу? Это защитный механизм психики. Это, знаешь, это, это второй этап самообмана, да? Первый этап, вот смотрите, типа, по короче, э, первый этап самообмана. Там, при бросании курить, да? Я не могу бросить курить. Это первое, первый этап. Как начинаешь осознавать, да? Что по факту-то ты можешь, если реально захочешь. Тебе не достает стимула. То есть для чего? Я же говорил, да, много раз: типа, тебе скажут, там, если ты не бросишь курить, там через место у тебя все бабло твое отнимут, или выселят тебя на улицу, или кто-то из твоих близких умрет. Сможешь ты бросить курить? Пфф, естественно. Так вот, значит, тебе не хватает просто стимула. Стимула. И поэтому я не могу, оно как-то. Уже начинает блекло выглядеть, И ты такой так, ладно, ну ладно, ладно, ну я могу, хорошо, я могу, я могу, да, ну, э, о, второй самообман, я не хочу, мне нравится курить, да, то есть ты находишь второй комфортный самообман для себя, да, который более надежный, тот, который я не могу, он уже все, не актуален, он уже трещит по швам, а я не хочу Он уже более такой комфортный, он мне нравится это делать, он мне ништяк. А я я, я не хочу, я могу, но не хочу. Так и здесь, понимаешь, у тебя. То есть ты такой, типа, короче, меня что-то напрягает, но я не хочу это решать, потому что я боюсь это решать. Но чтобы не думать о том, что я боюсь это решать, я буду думать о том, что якобы мне наплевать, и поэтому я прав. То есть психология человека, она старается всегда сделать его правым. Это потребность человека быть правым постоянно, ты хочешь быть правым, и тебе постоянно мозг говорит, да, ты прав, все в порядке, тебе нет дела до этого, ты молодец, придут они за тобой и плевать на них, ты сам себе убедил в этом, то есть это модель, которая сохраняет тебя в покое, которая позволяет тебе дальше бездействовать, понимаешь? бездействовать. Это та же самая модель, которая... Вот второй этап вранья, да? Более мощный, более мощный. Я не хочу бросать курить. Первый слабенький? Я не могу. Потом ты раз его расшатал уже. Ты такой, уже... Знаешь, так, это скелеты в шкафу. Блин, надо с ними бороться. Так, все, это это уже... Это уже этот, этот сам обман уже не прокатит. Это не прокатит. Так, я не хочу. Да, я не хочу. Это это просто очередная стадия для того, чтобы оставаться в покое и ни хера не делать. Ты убедил себя, что ты действительно хочешь этого. Но, опять же, я говорил, да? Помнишь видео про самообман? Не знаю, видел ты или нет. Вот. По поводу того, что самообмана не существует. Видосик был такой модный. Это твоя реальность, понимаешь? Ты создал свою реальность, в которой ты не хочешь бросать курить. Это твоя реальность. Вторая, твоя реальность та же самая, что и я готов приходу скелетов, готов отдать им долг, осознавая, что нанесу тебе себе тем самым вред. Но мне плевать. Это твоя реальность. Тебе действительно плевать. Ты действительно готов к их приходу, понимаешь? Сколько таких стадий, столько, сколько тебе будет необходимо до тех пор, пока ты не сдвинешься с места. И твой мозг всегда будет тебе их придумывать. Если ты начнешь двигаться, если ты начнешь решать, если ты начнешь влазить в некомфортные для себя ситуации, как модно говорить, выходить из зоны комфорта, понимаешь? Я ничего не хочу, а мне и так нормально. Мозг тебя удерживает, удерживает тебя на месте. Я не хочу бросать курить, я не хочу бросать тот, а мне, а, мне, а мне и так нормально. То есть конечная задача мозга убедить тебя в том, что тебе и так нормально, и так все хорошо, понимаешь? Вот что он делает с тобой, чтобы ты не тратил ресурсы чтобы ты не тратил силу, не тратил энергию. Вот так. Но фишка в том, что чем больше ты ее тратишь, тем больше ты ее зарабатываешь. Да? И это и есть прикладывание силы воли. Этапов у тебя будет столько, сколько ты будешь стараться удерживаться в этом состоянии, сколько ты будешь идти на поводу у своего мозга. Если ты сейчас осознаешь то, что я тебе скажу, ты такой, а, действительно, это, наверное, не вредно, не полезно. Это, наверное, мне не нужно. А, а вот тебе следующий, Я тебе сейчас сразу следующий, да, назову. У меня нет целей. Если у меня нет целей, Если у меня нет осознанных целей, значит, это мне на самом деле действительно не нужно. Да. Второе было самообманом. Когда я говорил, что мне плевать, когда они придут. И я был неправ. Это был самообман. Но теперь я знаю точно, что у меня недостаточное количество осознанности перед действием. Моя мотивация должна исходить из осознанности целей. Осознанности мне не хватает. Поэтому я буду продолжать бездействовать. Это следующий этап, да? Тоже комфортный этап. Вот какой ты можешь прийти к следующей, да? Мне недостаточно осознанности. Я буду ждать осознанность. Ждать осознанность, да. Вот как она придет, осознанность, так я и сдвинусь. Это автоматический процесс. То, что я вот сижу и нихера не делаю, это следствие. Да, да, это точно следствие. Это так и есть. Это же следствие, да, следствие. А причина в нехватке осознанности. Вот как придет осознанность, так я и сдвинусь. Вот тебе следующий этап, понимаешь? И ты снова сидишь, ни хера не делаешь. Ты как на первом этапе ничего не делал, на втором ничего не делал, на третьем ничего не будешь делать. Надо быть четвертый, пятый придумаешь, шестой придумаешь, седьмой придумаешь. На восьмом ты там вообще будешь где-то в виртуальной реальности. Наша душа, она живет своей задачей, бренного тела задачи. Мне неинтересны. Зачем двигаться, если мы все равно умрем? Понимаешь? Это этап там следующий какой-то. Мозг, да, мозг решает задачи целесообразно для твоего тела. За рамки он не выходит. Он знает, что у тебя есть энергия, у тебя есть сила, которую нужно экономить. Экономить для того, чтобы ты добыл себе пропитание. Потому что эволюция человека, она очень... Вот, это, вот этот прыжок, где мы перерабатываем огромное количество материала, живем в структурированном государстве, где мы вот это, она очень быстро скаканула с тем, что мы... Имели гораздо меньшее развитие и занимались только добычей пищи, добычей пищи. Вся наша задача была добыча пищи. А тут ты сидишь дома, пища у тебя добыта. Хрен или напрягаться? И мозг тебе поэтому говорит, не напрягайся, бро! Если тебе некомфортно думаешь, что ты баран, который ничего не делает, давай тебе самообман состряпаем, и ты будешь в него верить как лох. Ты такой, О, давай. Ну а мне, наверное, это не надо. Да, не надо. И ты сидишь как лох. И там не бросаешь вредные привычки и так далее. Я хочу этого. Да, хочу. То есть ты остался в покое снова. Ты опять ни хера не сделал, ты не вырос, ты не освободился от своих проблем. Вот так вот. Видео про самообман посмотреть. Самообмана не существует. Блин, где же это видео? Ну это как ФПЛ какой-то. Это какой-то FPL, блин, ребят, если можете подсказать, подскажите Grand Slave. Если нет, полистай просто по видео Э-э- по поводу самообмана. То ли по тайм-кодам, то ли отдельный кусок есть. По существу вопроса, может быть, есть. Очень хорошая тема, да, самообмана не существует. По-моему, был он где-то на сайте, этот вопрос. Просто 5, да? Ну вот. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Иванов. Спасибо, дружище. А, 86. Я не знаю, ребята, если честно. Сейчас я посмотрю. Сейчас я сам гляну. Сейчас я гляну сам. Поиск границ потенциала. Он лета? Да, по-моему, это он. 105, да, 105. 105. Сейчас 86, посмотрю. Нет, я думаю, что все-таки это 105. И речь о 105. Да, речь о 105. Он, он, он очень сложный, 105 FPL. Но я говорил именно о нем. Можешь посмотреть 86, но я говорил о 105. Да, по-моему, я просто пятый говорю, да. Да-да, про импульс от людей, да-да-да. Да. Угу. Когда ты стал фломастером, ты курил и бухал. Когда я стал фломастером, я перестал курить и бухать, да? Скажем так А так, да, я курил и бухал Так Так, 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 так Ну, ребят, блин, наверное, все на сегодня, да Наверное, на сегодня все Ответа на вопросы сайта, видимо, нет. Людмила Мухина, вы отлично выглядите. Спасибо, Людмила Мухина. Хоть кто-то оценил мою короткую прическу, да? Короткая прическа, это не модно. Гоп-стайл, да? Но зато удобно. Голову мыть удобно носить удобно, тренироваться удобно. Если ты был на стриме, мистер Гранд Сай, это ничего не значит, да? Я вот тебе скажу вот такую вещь, очень, очень важную. Если ты был на каком-то стриме, то это вообще ничего не значит. Это не значит, что ты услышал или что ты понял для себя что-то. Вообще-то этого не значит. Это как в 112 стриме, да, я говорил про материалы. Мы читаем одни и те же книги, но видим абсолютно другой материал. Разный материал. Понимаешь? То же самое здесь. Ты мог присутствовать на стриме, но проблема эта была тебе не близка. И ты... И ты не взял ничего. И ты не взял ничего из него для себя. Вот так. Такой он, он нудный, нудный. Нудный, но если въехать в него, он очень полезный. Очень полезный. Да. Там много вот мусолица, мусолица. Там поиск идет, поиск ответа. Вот мусолица, вот такая а кого-то, а вот а вот что. С новой стороны, Да-да-да. Тебе хватает на 7 минут беспрерывного упражнения по прессу? Да, хватает. Хватает. Ну, не с первого раза, да, это начало происходить. Я перерывы делаю, там, бывает, по месяцу, по два перерывы делаю. А когда начинаю делать, там, после, допустим, двух недель, да, мне начинает хватать. То упражнение по прессу, которое дерзкое, которое помогает и которое реально накачивает очень быстро, очень эффективно пресс. Да, если кому-то интересно, метка спорт, Там пресс за 7 минут, что ли, там кто-то рассказывал в видосе. Вот так вот. А, про альбом Туманье. Нет, я не слышал, Маша. Не слышал, я не слышал. Не слышал, я не слышал. Ничего не могу сказать, не слышал я. Но альбом Туманье. Помню на Батле, мне нравились треки этого человека, неплохие были треки. Талантливый чел да. Ну конечно, если ты первый раз попробовал Каждый день, да, ну 5, 5 дней в неделю да, Не больше, чем пять дней в неделю Чтобы мышца отдыхала в любом случае Пять дней в неделю делай, достаточно будет. Поначалу, если ты вообще не делал пресс никогда, делай три раза в неделю, уже нормально будет. Потом на 5 переходи. Семь не надо, он мышца отдыхать должен. Дядя Женя крутой. Дядя Женя крутой. Дядя Женя мне нравится. Нравился, да? Со времен официальных батлов. Конечно, потом уже все, тишина, да. Ничего не слушал я от него. Но на официальные баттлы крутые треки были. Дядя Женя, молодец. Вот, да, чувак. Изобрел сам свой стиль. Делает грязь. Так, 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 так. Хотел спросить, как относишься к популярности видео-реакции на контент, который делают другие люди? Ну, где человек сидит и просто свою реакцию на него снимает. Типа там реакция на видео, там на клип такой-то, реакция того-то вот на то. Ну, не знаю, может это, ну, это надо, видимо, кому-то. Раз это видео популярно, значит, людям интересное мнение этого человека, интересная реакция этого человека. Наверное, круто это. Но это по большей степени развлекательный контент, я считаю. По большей степени развлекательный. Если, конечно, кто-то для кого-то авторитет, да, там непререкаемый, то им интересно узнать реакцию там, на чей-то клип, например, да. Но ну, опять же, да, авторитет не авторитет, реакция на клип. Что, что она может дать? Реакция на клип, да, что. Это развлекательный контент. Как, допустим, даже взять те же разборы фильмов Бэдкомедиона, да. Это же, по сути, развлекательный контент. Ну, нравится тебе кино, не нравится тебе кино. Вот, вот два критерия. Все. Один единственный критерий, нравится, не нравится. А Беткомбин считает так, ты считаешь так. Ну, какая разница? Реакция на фильмы, реакция на выпуски, реакция на контент. Ре... контент на контент, да? Ну. Поэтому так, бабан изобрел. Ну, э, читать не в такты, не то чтобы бабан изобрел, да? Все-таки дядя Женя» от бабангида отличается. На мой взгляд. По сути, весь проект «Фломастер» — это и есть реакция на то или иное. Да, реакция. Можно, можно и так сказать. Это реакция на события каких-то людей, да. типа «Моя реакция на вашу ситуацию», да. можно и так сказать, да? Можно сказать и так. Только здесь, понимаешь, можно пользу взять из этого. А там ты, допустим, посмотрел, как какой-то блогер, что он думает по поводу нового клипа «Тимати», да? Какую ты можешь взять пользу для себя в этом деле? Ну, если только ты можешь взять пользу, типа, каких-то умников нахвататься и выпендриваться перед сверстниками, например. Не знаю. А здесь ты конкретно можешь улучшить свою жизнь, да, непосредственно попробовать, по крайней мере, или там самодисциплина какая-то, еще что-то. я это так вижу, может, я что-то не понимаю, да? Про любовь, если получается ответить, спасибо, Евгений Трофименко. А что там про любовь? И про животных я, по-моему, отвечал. Про мясо, да? Вот это? Так, не знаю. Давай, Трофименко, Евгений, дублируй. Да-да-да, Дмитрий Иванов. Ты говоришь, что любовь между им и же возможна только спустя годы, плюс-минус пять лет, я говорю, что раскрывается, да, появляется, до трех лет вообще тяжело человека любить, пока ты исключительно инстинктивно хочешь его, но также ты говоришь, что любовь это желание делать человека счастливым, неужели желание делать человека счастливым появляется только спустя годы? спустя году у тебя появляется бескорыстное желание делать человека счастливым по большей степени, понимаешь? Бескорыстное в том плане, что... Как только ты с человеком начинаешь взаимодействовать, ты пытаешься сделать его счастливым для того, чтобы потребить его. Ты хочешь осчастливить его по факту того, что ты его потребляешь. Допустим, у тебя есть ярко ярко выраженное сексуальное желание к этому человеку, понимаешь? Ты еще не знаешь его толком, этого человека. А ты уже хочешь, чтобы ему было с тобой хорошо, допустим, в постели. Или в целом, чтобы она была счастлива, там, девушка какая-то трахаясь с тобой. То есть, в целом, у тебя это все обусловлено по большей степени инстинктами. Вот, то есть до трех лет, да, у тебя по большей степени обусловлено все это инстинктами Потом, если все это расцветает, в более осознанное чувство, да То есть вот эта любовь, которая уже, типа, знаешь, из-за зряда, там, отпустить человека, да Если он, там, готов быть, счаст... готов быть счастливым, да, там, с тобой, не с тобой, там, ты можешь отпустить человека, да там, Чтобы он лишь бы был счастлив, там, такая уже, да, крайность, крайность любви, да, скажем так Я понял тебя, Евгений Трофименко, да, я тебя понял. Можно ли, Сергей Амилин, ты берешь плату за личное взаимодействие или нет по-прежнему? Нет, личного взаимодействия нет у Сергея Америна, по-прежнему его нет. Его, его как не стало там в один момент, так и его нет по-прежнему. Если люди развелись спустя 10, 15, 20 лет, огромное количество причин. Маша, огромное количество причин. Либо люди не решили каких-то своих вопросов до вступления в отношения, либо они не развили, не построили свои отношения, либо каждый узнал каждого не с той стороны, с которой мог понимать вначале, либо кто-то приобрел какие-то новые качества, изменился в худшую сторону. Огромное количество вариантов, по которым люди развелись. Огромное количество. как бороться с гневом, понимать его причину, Тайлер. Понимать его причину. Если ты гневишься, если тебя что-то раздражает, значит, ты не, не владеешь этой ситуацией. Если тебя бесят какие-то люди там, и так далее, ты не владеешь ситуацией. Вот так вот. Евгений Гурьянов, как ты думаешь, всему ли приходит конец в нашем мире? Да, всему приходит конец. Все циклично, любой процесс цикличен. Абсолютно. У всего есть цикл. Это так и есть, да. Без разницы, Сергей Амелин, без разницы, какой будет вопрос, я не работаю в приватном взаимодействии, платном, тем более, никаком, да? К сожалению, пока так. Значит, процесс цикличен. Ну, значит, все имеет начало и конец, да. И последующие действия они начинаются заново, да. Энергия переходит в энергию, имеет цикл, переходит в другую энергию, имеет цикл и так далее, да. Ну, я не знаю, Талер, здесь вполне может быть какие-то психологические проблемы, да, на физиологическом уровне. Не знаю, может тебе там впудет, там, какие-то травы там попить, да, там, какие-то препараты попринимать, да, умеренные. Душа бессмертна или тоже есть цикл? Я не знаю этого. Я знаю только то, что человек может понимать в жизни здесь и сейчас, да. Для нас, для, для тех, кто на земле, как бы душа бессмертна, да потом из этого получается я не знаю это за пределами это за рамками человеческих человеческого понимания этого я не знаю Так, ну, вроде вот как-то так. А, нет, Юрий Семецкий, нет, не начал. Пока по-прежнему мне это не нужно, да. То есть я делаю то, что целесообразно для меня, то, что я считаю для себя полезным, пока нет, пока не начал. Это значит любому городу, государству когда-нибудь придет конец, да? Любой любой город, любое государство выполняет функцию определенную. Как только эта функция будет максимально исполнена, да? Согласен с инсайдером, что земля — это тюрьма. Все зависит от того, что, что включать В это понятие, понимаешь? Можно ли назвать э, место обитания человека, где его учат любви, тюрьмой, в классическом понимании? Учат ли человека в классической тюрьме, в человеческой любви? Не учат, правильно? Некоторые вообще считают, что тюрьма – это кузница преступников, а не место исправления. Поэтому называть в классическом понимании тюрьмой землю я бы не стал. Но более широко, если посмотреть, да, это так и есть, да, согласен я с этим. Согласен я с этим. Владислав Гусев, привет, вам есть вопрос. Родители грузят, говорят, учеба на первом месте отчасти так и есть, но я живу как хочу. Я не самый худший в учебе, главным считаю найти себя, что ты посоветуешь. Это слишком поверхностный вопрос, Владимир Гусев я не знаю, блин, не могу я понять, я не могу понять, родители грузят, может быть, они помогают, может, они видят правильно картину твоей жизни, учеба на первом месте, отчасти это так и есть, я живу, как хочу, что ты противопоставляешь им, что ты противопоставляешь им, да, типа, нет, Не учеба на первом месте, а развитие моего хобби, которое вот это, вот это, вот так, вот так, потому что вот так Вот, Вот это у тебя или что? Или я просто, я крутой Я крутой настолько, что не буду делать то, что мне говорят родители Это детский бред Надо точнее разбираться в твоей ситуации Я, да, я, блин, много пропустил сверху то, что написано Обычно города и государства дают функции, которые необходимы их правителям, да, вот так. И тем формам, на которые люди соглашаются. То есть, допустим, существование какой-то группы, противостояние какой-то группы государства, да, то есть, противостоит какой-то группе на какой-то территории, там открыто или внегласно противостоит, да. Противостояние – это противостояние групп людей. Государства и города – это противостояние групп людей с точки зрения большой политики, с точки зрения э, жизни какого-то отдельного человека, это группы, группы людей, которые сбились в кучу и э, пытаются выжить вместе, построить наиболее удобное для себя общество, да, вот как наскальные рисунки там, где там чуваки с копьями, некоторые думают, блин, что это такое, там великая мудрость заложена, прям нереальное вообще, это что-то высочайшего уровня философия. Да нет, как бы суть этой философии заключается в том, что они просто говорили тем, кто это увидит, что вместе охотиться лучше, чем по одиночке. Поэтому если вы кучей забиваете мамонта, это круто. И это была философия и суперсакральное знание того уровня, что вместе лучше, чем по одному. Это все, что нес этот рисунок, например, да? «Как я понял, он имел в виду, что кто родился на земле, провинился в другом мире, возможно, наказание должен справиться с людьми на этой земле». Ну, я тебя понял, да, я тебя понял. Я тебя понял. Да, именно это он имел в виду, да. да. книга говорит, что есть еще более мерзкие места, чем наши. Это интересно. Есть, да, есть более мерзкие места, есть более прекрасные. Всякие разные есть. Но мы этого не узнаем, да. Давайте говорить о том, что есть на нашей земле здесь, сейчас. Потому что эти знания, они могут быть некомфортные, не нужны, да. И запутывать человека. Не надо это. Алишер Тимиров, правильно. Талер, мне кажется, бессмысленно рассуждать о вещах, которые находятся за пределами нашего мозга. Насчет того, что, это на нашем, насчет того, что стоит за нашим созданием. Да, правильно. Согласен с этим. Согласен. Не надо этого делать. Не надо. Есть. Вот, вот тут надо ставить, допускать пустоту в рассуждениях и умозаключениях. А что же, я не знаю. Настанет момент, я узнаю, что там и есть ли там что-то. Все. Я допускаю вот так, вот так, вот так. Мне этого достаточно. По факту я не знаю и не узнаю. По крайней мере, на данный момент. Вот так вот. Я не знаю, гугли Юрий Семецкий, как развить паблик. Не знаю я. Текстовые. Реклама, засирай рекламой всех. Ну, грамотный, да платные обычной рекламы там френдится там паблики друг с другом френдится постоянно вся вот эта вот движуха как youtube каналы друг у друга там зависает да типа обмениваться аудитории все такое Сейчас, ребят, секундочку Вот так вот так. Иногда что-то хочешь сделать, но не делаешь Спустя время смотришь на ситуацию думаешь Вот дурак был, хорошо, что, хорошо, что этого не сделал тогда Но осадок нереализованности действия Это все равно остается Выходит, что если есть порыв То по-любому нужно действовать Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть, не сделав, типа, да? Ну, вообще, да. Лучше сделать и жалеть, чем сожалеть, не сделав. Но, опять же, да, то есть, можно начать приводить крайности, да, всевозможные примеры, типа, э, типа, короче, ты думаешь сделать какое-то дерьмо, а потом ты осознаешь, что лучше этого не сделать, да? И ты бы понимал какие-то огромные проблемы. Вот, ну, вопрос, да, то есть, вопрос вот в чем. Как бы это все прошло именно для тебя? Что бы ты поимел или не поимел. Это очень-очень-очень тонкий момент, очень ювелирный, очень индивидуальный. Сказать так, что надо все абсолютно делать то, что тебе хочется, ну, надо думать, да, рассуждать нужно, прикидывать. Любой порыв, импульс, там, в какой-то злости ты хочешь, там, ударить кого-то или еще что-то, потом ты успокоился, осознал, что это неправильно, не нужно. Разве это надо делать в порыве? Нет, конечно. Нет, надо держать баланс. Однозначно. Тупо делать все подряд И тупо ничего не делать, бояться Это две крайности Надо надо соблюдать баланс Как и во всем, да? Фло, мне девушка предъявляет, что я краду твою мысль Мол, твои мысли, мои мысли еще лечу ее Короче, ты же не жадничаешь Че че, че там, че там, ну ну-ка Да, блин, сейчас чат отмотаю Мне девушка предъявляет, что я краду твою мысль. Мол, твои мысли, мои мысли. Еще лечу. И, короче, ты же не жадничаешь мыслями, да? Ну, я-то не жадничаю. Если я их рассказываю, что бы я жадничал? Жадничал бы, если бы не рассказывал. Ну, реклама грамотная, конечно, должна быть, да. Конечно, грамотная должна быть реклама. Постоянно там приглашение, там, вступите в в паблик, там, эти боты, администраторы, типа, которые засирают, да, постоянно твою группу. Это печалька, естественно. Так, ну все, ребята, да, все, я думаю, все, 2.40, я думаю, все, хватамба. Вот, я думаю, стрим получился неплохой. Очень много полезных вещей получилось. Да, а серии Корсар я знаком, да. Хорошая игра, согласен. Классная. Да, Дмитрий Клайд. Клайд приветствует Фломастера, поздновато зашел. И Фломастер приветствует Клайда тоже. Да, но он приветствует Клайда и прощается с Клайдом одновременно, потому что стрим подошел к концу. Вот так вот, поэтому, ну, я очень рад. Андрей, And да. Энди f 34 что-то помогло. Супер. Я очень рад, что тебе помогает Да, стрим прошел хороший Значит, завтрашнего стрима я не уверен Пока не знаю, ничего не могу сказать На следующей неделе вряд ли будет стрим Через неделю тоже вряд ли Но загадывание это классная вещь Пока так, да? Пока как-то так нынешний прошел, и ништяк. Про скелеты обязательно вырежу, да, Дмитрий Иванов, это хорошая тема. Вот, поэтому всем спасибо, ребята, спасибо за ваши вопросы, за ваше развертывание мыслей, мне очень помогаете структурировать, себе помогаете, мне помогаете, я вам помогаю, я себе помогаю, мы другу помогаем, и это ништяк. Да, поэтому всем спасибо, и до следующего стрима, всем пока.